1: Et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 25 septembre 2023. Nous sommes au lendemain de la raclée annuelle, j'ai envie de dire, administrée à l'Olympique de Marseille. Nous sommes au lendemain donc de PGOM. Nous allons évidemment débriefer ce match. Ça sera le, le thème unique en théorie de la soirée. Je dis en théorie parce que des fois. On fait un peu des questions-réponses, on ne sait jamais. Si on est bien luné, si on fait moins de 4 heures, on verra. En tout cas, on est ravis de vous retrouver ce soir. On est 4, comme tous les lundis, comme à tous les podcasts, ou presque. Euh, normalement, Mathieu est là. Bonsoir, Mathieu. Salut à tous. Voilà. Alors, faut me... le son, j'ai pas eu le temps de faire les tests avant le, le podcast. Donc, euh, faudra me dire si c'est trop fort, pas assez fort. On, on corrigera en cours de route. Normalement, Titi est là aussi. Titi
3: Salut, salut, bonsoir à tous.
1: Why not, épisode 4, c'est bon, c'est sorti
3: C'est sorti euh, la semaine dernière, là, donc euh, ça va, tout va bien.
1: Très bien, donc euh, c'est l'autre podcast où Titi est... Euh, voilà, Titi, euh, il a perdu Verratti, il a perdu sa copine, il fait des podcasts à la place. Ça <rire> Exactement. Si vous voulez que je vous dise. Euh, et puis comme on est un peu taquin, on a dit à Mathias, dis donc Mathias, tu soutiens l'OM, est-ce que tu voudrais pas en reparler de ce match d'hier soir Bonsoir Mathias.
2: Euh, bonsoir à tous, je viens pour, euh, pour avoir un peu d'autre côté et puis pour me pour qu'on se moque un peu de moi, je crois.
1: Hein. <rire> ouais, on va un peu se moquer de ton équipe, pas de toi. Mais en tout cas, merci de venir. Donc, Mathias, pour ceux qui connaissent pas, euh, Mathias Ribeiro sur euh, Coparana, l'équipe, euh, je crois que c'est au foot aussi encore ou tu es plus, je ne me oh, souviens plus. J'y suis, moi. J'y suis. D'accord, voilà. Et donc, je vous ai mis les, les adresses Twitter de tous ces, toutes ces personnes, si vous voulez les suivre, euh, dans le news initial. Parce qu'il y a des gens qui me demandent régulièrement. Donc voilà. Et bonsoir à vous sur live, ça fait très plaisir de vous retrouver. Euh, on nous dit que Mathias est un peu masochiste. Je crois qu'il aime surtout le football, puisque euh, il est là pour parler du ballon qui roule sur la pelouse et qui finit au fond des filets de Paolo Lopez. On, on salue ton courage, en tout cas, Mathias. Effectivement, il y a du courage pour venir là. Il y a du panache, même, peut-être
2: bah, surtout après une semaine à 7 buts comme ça franchement ouais enfin, 7 buts encaissés évidemment bah, il, en faut, il en faut un peu sinon il ne reste pas grand chose
1: quoi. 3 marqués tout de même à Amsterdam 3 marqués c'est vrai euh, on, on mais 0 en... victoire oui oh, 0 victoire ça, bon, voilà. mais on s'est pas rendu compte à quel point ça a été un sommet de cancre entre l'Amsterdam et l'OM jeudi soir quand même au
2: moins on s'est régalé
1: ah, c'était euh, du, du, du football oura, mais <rire> très offensif voilà euh, on nous dit que qu'on te suit depuis longtemps qu'il est très pertinent ce jeune de Marseille écoutez oui Peut-être parce qu'il est un peu franci, hein, c'est peut-être ça qu'il le sauve, je ne sais pas, mais bref. Peut-être le secret. Peut-être le secret, la, la magie. En tout cas, merci à Monsieur Rin, merci à Pungis, à Jean-Luc Musique, à Benito7778 pour le sub en cours d'émission. Et donc, on va attaquer sur le, le déjà, le terriblement fameux pou du match à propos donc de ce PGOM. Je ne vous ai pas redonné les, les buteurs, pardon, il y a quand même quelque chose d'important. On sait qui a ouvert le score et quand. Mais je vais vous redonner quand même les minutes. C'est important. Kolo, euh, Hakimi, pardon, 8ème minute. Vous voyez, je pensais que c'était un peu plus tardif que ça. 2-0, 37ème. Gonzalo Ramos, 3-0, 47ème. Le but arrive, je crois, à la 46 e et 9 secondes, pour vous donner une idée. Donc, vraiment, 70 secondes de, de deuxième mi-temps, c'était déjà au fond. Et enfin, Gonzalo Ramos... 89e euh, pour clôturer la, la marque. Les passes décisives, il bah, n'y en a pas sur les deux premiers buts. Et il y en a une de Dembélé une de Colomboigny sur les troisième et quatrième. e Voilà. Le pouls du match. Euh, bah, écoutez, euh, on va faire un pouls un peu global pour commencer. C'était bien. C'était très très bien. On a quand même vu deux bon, voire très bon match du Paris-Saint-Germain en 5 jours, avec, j'inclus Dortmund. Hein. Alors évidemment, 5 jours pour préparer un OM, c'est un luxe, à l'échelle d'une saison comme celle du PSG. On a vu d'entrée que Lucien Riquet avait une idée en tête avec cet ajustement, mais on va en reparler longuement, de Barcola, l'inclusion de Barcola dans le de départ. Paris a très bien débuté la rencontre, puisque euh, on voit vite que l'OM est quand même euh, vite Très, enfin, pratiquement dès les premières secondes, acculé dans son camp. Euh, beaucoup déjà d'occasions de centre, de la possibilité pour le PSG vraiment de, de faire mal, qui est, dé... qu est là d'entrée. Il y a cette euh, faute de Balerdi un peu, bah, un peu bête, parce que Mbappé marche sur le ballon en plus, et euh, bah, ça, ça finit 1-0. Après, il y a quand même euh, plusieurs occasions pour l'OM de... Bon, Paris va garder la maîtrise, tout le match Paris a eu la maîtrise, on ne va pas faire semblant, mais l'OM a quand même des, deux, trois occasions, euh, la, la frappe de Vitinha sur surface contrée par Marquinhos c'est la 12 e la tête de Vitinha sur la barre transversale c'est la 22 e globalement la, les seules chances marseillaises sont là, et après le PSG remet un coup d'accélérateur, autour de la demi-heure de jeu on a souvent un temps fort, et là c'est encore le cas, on voit Dembélé qui centre beaucoup mais a du mal à trouver des gens, et finalement, euh, c'est Barcola qui accélère. Je l'ai mis sur le live du match que c'était Mbappé, pas du tout. C'est Barcola qui accélère, qui avait déjà eu une, une, une situation un peu similaire quelques minutes euh, auparavant. Il fait une bonne action. Ça se finit à, avec euh, bah, la frappe de Hakimi, qui est encore là. Et donc, qui, qui est reprise ensuite par, euh, par Colomani. Et là, 2-0... Euh, on est même pas loin du 3-0 avec Hakimi qui est pas hors jeu de beaucoup. On a une tête de Skriniar encore au-dessus euh, et une frappe de d'Embélé qui tente sa, sa chance. À la mi-temps, donc il y a 2-0. Alors, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de trucs liés à l'arbitrage. J'avoue que j'ai pas trop compris. Où était... Alors, il y a le but de, le... Bah, de Hakimi, mais il... je vois pas comment on peut nier la faute sur la jambe gauche de Mbappé. Euh, vraiment et puis ensuite le suite Colomoni bah, le... le VAR décide pour les arbitres euh, puisque c'est limite c'est automatisé bon voilà c'est comme ça et ensuite la deuxième mi-temps bah, l'OM a l'air d'être bien reparti et ce troisième but leur coupe totalement les jambes ensuite euh... bah, plus le temps passe plus on sent que l'équipe adverse se délite complètement que c'est pas une équipe globalement hein. on sait ce que c'est de pas être une équipe et de... de couler au fur et à mesure que le temps passe et le 3-0 arrive et au fur et à mesure on sent qu'on est plus proche du, du 4-0 que du 3-1 euh, Luis Enrique fait quelques changements il se fait, il se fait même un peu plaisir et bah le 4-0 arrive comme ça sur, sur une des dernières actions parce que faut, vous aurez quand même noté que la Ligue a déjà, euh, est déjà revenue en arrière je ne sais pas comment on peut avoir une seule minute d'arrêt de jeu sachant qu'il y a euh, 7 changements je crois en deuxième mi-temps ou 6 changements parce qu'il y en a euh, 4 côté PSG et 6 euh, euh, ou 7, 2 euh, ou 3 côté OM. Quoi. Une minute d'arrêt de jeu. Bon, pourquoi pas. Euh, mais en tout cas, ouais, la fin de match c'est une lente, lente agonie côté Marseillais. que quand on me dit qu'il se déplace côté droit, euh, qui fait un, un massacre total euh, sur, la, sur la défense Le pauvre Renan Lodi, il n'a pas dû apprécier son, son voyage à Paris. Mais au final, il y a 4-0. Euh, il y a un écart entre les deux équipes qui est monstrueux. Et c'est là où on se rend compte à quel point bah enfin pour moi c'est vraiment là où on se rend compte de l'apport d'un entraîneur. Bon, L'effectif aussi a changé des deux côtés mais quand on voit ce que produisait l'OM de Tudor est-ce que produisait le PSG de Galtier et qu'on voit ce qu'aujourd'hui produit le PSG de Luis Enrique, ce que produit l'OM de Pancho, Marcelino ou autre en 4 mois il y a un, un gouffre mais monumental qui s'est creusé. On n'a jamais vu le PSG être autant en difficulté face à l'OM depuis euh, 12 ans. Que en février dernier au Vélodrome où c'était le 26 janvier enfin voilà vous m'avez compris quoi et là je crois qu'on a jamais on a rarement vu un tel écart quand même de, de collectif en fait de d'équipe entre les deux qu'hier. quand même c'est là pour moi ça fait partie de ce genre de match où on mesure un peu l'apport d'un entraîneur et l'impact d'un entraîneur on parle du 5-1 de 2017 oui il y avait eu un 4-0 aussi en comment ça s'appelle en 2019 ou 2020, voilà, c'était à l'époque Tourelle. mais on a mis 4-0 en une mi-temps, par exemple. J'en je, je reparlais d'ailleurs de ce match. 4-0 en une mi-temps, là, on a mis 4-0 sur le match en deux fois 2 fois 2-0, avec deux mi-temps où c'était euh, bah, pareil, quoi. Enfin, y est... pour moi, les deux mi-temps ne sont pas si éloignés que ça l'une de l'autre. Donc, un très bon match et euh, un grand plaisir, voilà. Mathieu, Titi, euh, je vous laisse compléter ce coup du match où j'ai un peu parlé du match, j'ai un peu comparé. Bref, je suis encore parti dans tous les sens, mais je vous laisse compléter cette euh, analyse rapide de la rencontre. Vas-y, bah tiens, Mathieu ou, ou Titi, comme vous voulez. On va, on, Mathias, on va attendre qu'il sèche un peu ses larmes, le pauvre. Euh, qui veut commencer Mathieu, tu y vas oui, 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 je peux. Je peux. Vas -y, vas -y.
0: Non, mais tu as été très complet sur le déroulé du match. Peut-être, euh, effectivement, insister sur le fait que, alors qu'on pensait louis Enrique est vraiment parti sur une, une idée à développer, un système et moins une animation qu'il rodait et qu'il enchaînait depuis quatre matchs, là, il a pris un peu de cours tout le monde avec son, ce choix de, de faire jouer Barcola numériquement à la place de Vitinha, avec un rôle qui pouvait s'apparenter à ce que faisait Vitinha sur certaines phases, mais pas sur l'ensemble de de, de toutes les phases en l'occurrence parce que Barcola est vraiment resté très excentré sur le côté gauche ça a, a vu aussi la, le changement de côté de Zaire qui jouait jusque-là essentiellement côté droit depuis que qu'il avait repris l'équipe et, euh, et donc cette position de Ashraf Hakimi qui, euh, qui au fond matérialise un peu ce qu'on voit depuis, euh, depuis plusieurs matchs mais de façon encore plus, encore plus marquée c'est-à-dire un positionnement très à l'intérieur euh, presque comme, comme un relayeur et effectivement ça allait très bien avec le, le dispositif marseillais du, du soir il y avait Vertou et, et Rongier presque en double pivot, et Unai sur, sur, souvent sur Ougarté. Sur bah, Hakimi et Zairemri se sont mis un peu des deux côtés de, de Rongier et Vertou et ont été quasiment libres tout le match. Ils ont pu ensuite développer les, les associations qu'on qu connaît sur les côtés et qu'on voit régulièrement depuis plusieurs matchs au PSG. Donc, ça a donné beaucoup de facilité pour le PSG à faire tourner le ballon. Il y avait toujours des joueurs qui étaient, qui étaient libres et qui pouvaient être trouvés sans besoin de réussir des passes très difficiles. Tu avais simplement beaucoup de joueurs libres dans la circulation et ça a donné 70-80% de possession par moment. L'ensemble du match est 77, mais en première mi-temps, tu avais parfois des pics des au-dessus de 80. Donc, euh, Effectivement, en plus, quand le ballon était récupéré, Marseille était dans une optique un peu proche de celle de Dortmund euh, en milieu de semaine, c'est-à-dire de, de jouer des transitions très, très difficiles mais très rapides, c'est-à-dire de jouer vraiment long rapidement et trouver ses attaquants en sautant le milieu. Mais c'est quand même assez difficile quand tu as trois défenseurs hein, au niveau de ce, de, du PSG en face. C'est malgré tout passé sur une ou deux situations, notamment une où, où Naï, pour le coup, lance très bien à, une contre-attaque avec Kloss sur le côté droit. C'est un des moments où bah, le système un peu hybride du PSG se, se trouve en, en défaut avec Barcola qui est trop haut et Lucas Hernandez qui est, qui est trop à l'intérieur. Ça laisse le, tout le couloir libre à Jimmat en Et ensuite c'est Vitina qui c'est sur l'action de la tête de Vitina qui ne ouais. cadre pas.
1: Mais Mathieu, n'oublie pas euh, que ouais. Lucas à ce moment-là est décalé parce que Marquinhos s'est monté. Mar Mar c'est voilà. ça. C'est en fait c'est un contre de contre, non. tu vois. Et d'ailleurs, ouais. je pense mmh. que Cedric a détesté cette action, parce que c'est typiquement... Non, non, c'est exact. C'est je... exactement ça, je... Ouais, je... Non, c'est en fait tu vois, c'est typiquement ce qui s'était passé en fin de match à Toulouse, et c'est ce qu'il n'avait pas du tout aimé quoi. Les comme ça, les matchs, un... ou à Lyon en deuxième mi-temps comme ça, quand t'as des contres de contre c'est des choses qui qu'il déteste vrai, véritablement. Je pense que Colo aujourd'hui, s'est fait. Bon, peut-être pas aujourd'hui, parce que l'entraînement a été sauté. Mercredi, va se rattraper à la vidéo pour avoir mal joué la, la transition qui est ensuite non, non, en danger. Mais vas-y, je t'en prie, continue.
0: Non, mais voilà, du coup, Paris n'était pas forcément bien, bien organisé à la perte. Et avec ce, ce, ce déséquilibre sur notre côté gauche, Parcola et Lucas Hernandez qui étaient sur les distances où ils ne pouvaient pas intervenir et ne peuvent pas couvrir l'appel de cause dans le couloir, et ça donnait effectivement une très grosse occasion Marseille. Paris, finalement, sur l'ensemble de la rencontre, n'a pas des masses d'occasions franches. A quand même une, une très bonne efficacité. En termes de nombre de tirs, ce n'est pas, pas forcément énorme. Par contre, oui, effectivement, en termes de, de maîtrise et de, de contrôle, on n'a jamais vraiment senti le match en, en difficulté. Même si Marseille avait marqué sur cette occasion, je ne pense pas que le, le match aurait été, aurait été en danger. Donc, euh, tellement la maîtrise, tellement le contrôle était, était parisien sur ce match d'hier. Donc, au final, oui, une, une rencontre très, très maîtrisée, très tranquille. 1 euh, 4-0 face à Marseille. Euh, effectivement, tu, je pense que tu rencontres Marseille au même meilleur des moments parce qu'ils se retrouvent euh, après une semaine où ils se sont fait harakiri en coulisses et, et sans entraîneur, littéralement. Donc, euh, dans ces conditions, déjà que les, la, la valeur des deux effectifs n'est pas tout à fait la même. c'est-à-dire que ça, Ces circonstances-là l'ont creusé et ça s'est vraiment reflété sur un match comme hier. Et aucune fausse note et, et un match qui permet aussi de repartir du bon pied après, après la défaite de la semaine dernière.
1: Ouais. C'est vrai que c'était euh, la suite de ce PSG Nice, euh, on nous parle sur le live, c'est vrai que par rapport à ce que tu viens de dire, c'est dur de trouver des positions de frappe quand ils sont énormément à défendre, ça s'est beaucoup vu en première mi-temps, euh, peut-être un peu moins par la suite où bah, les espaces sont logiquement ouverts, mais euh, voilà. Et sur les expéditions de gauche, on me les demande. J'ai vu le PSG à 2, je crois, un peu plus de 2, ce qui est pas énorme hein, du tout. Et l'OM, je ne sais pas, mais ça, franchement, s'ils sont à 0,5, ça me paraît le bout du monde. Il y a une frappe de Mbemba en deuxième mi-temps, sur... 0,56, voilà, c'est ça à peu près. Enfin, ça doit pas être loin de là, en tout cas.
3: Euh... Les buts du
0: PSG sont pas si faciles à mettre d'ailleurs, au passage, hormis celui de Colomani qui est à bout portant. Mais voilà, le premier, c'est évidemment un coup de magistral d'Atlini. Le deuxième, c'est une tête euh, difficile de Gonzalo Ramos. Troisième, même si c'est une contre-attaque et tu peux dire que c'est assez facile de la, de la mettre. Il y a deux touches à faire, mais il faut quand même les réussir. Et, euh, et Ramos les, les réussit parfaitement. Donc je pense que c'est un but qui est peut-être facile à mettre, mais aussi facile à rater, le, le 4 de, de Ramos. Et pour le coup, il a, il a bien négocié cette, cette possibilité-là. Mais en termes d'occasion franche, bah, tu n'as pas vraiment d'occasion dans la surface à bout portant. As, à la rigueur le plus proche, c'est le poteau d'Akimi, mais il était hors-jeu. Donc, euh,
1: Ah pardon, j'arrivais pas à remettre le micro. On nous dit Ramos, c'est une belle finition. Ah typiquement, on, je pense qu'on va en reparler et tout, mais euh, le, le dernier but de Ramos, c'est est typiquement le genre d'occasion qu'un attaquant pas en confiance va rater. Enfin, moi en tout cas, je le, je, je le considère comme ça. Ouais, bon. Titi, ton avis un peu, ton ressenti sur la rencontre avant qu'on qu passe un peu à des... Comment dirais-je des, des des trucs un peu plus orientés tacotiques, bon. hein. voilà <rire> Non, mais
3: écoutez, vous avez été plutôt complet sur, 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 sur ce match. Moi, j'ajouterais aussi que cette première mi temps elle a été assez... assez dire, ouvrir le score très tôt là par pour, pour, pour Hakimi, dès la septième ou huitième minute, je ne sais plus, je pense que ça, ça a permis aussi d'avoir de, de, un match assez différent, parce que Marseille est arrivé avec un plan très... Euh, presque... Tout le monde derrière, en tout cas, fermer les espaces et a décidé de ne pas presser. C'est un parti pris très clair. On t'a parlé tout à l'heure de l'équipe de Tudor, mais même sans remonter jusque-là, on a vu que Nice avait pris un parti différent la semaine dernière. Là, on nous a laissé un peu manœuvrer, laisser les défenseurs centraux très libres. Il y avait des choix faits avec Aubameyang et l'attaquant de l'autre côté, c'était Vitinha, qui... Ouais, qui prenait euh, plutôt euh, bah, Akimi euh, du, du côté d'Obamiang, je ne sais plus qui prenait Vitina, je ne sais plus c'était Warren ou pas, mais... Euh, en tout cas, il y avait des, des choix de laisser en tout cas, les défenses centraux très libres et de nous laisser un peu le ballon et de fermer les espaces pour essayer d'empêcher de, le, les, les Parisiens de, de jouer à l'intérieur du jeu, etc. Ce qu'on ne fait pas beaucoup en, en début de, de saison, mais en tout cas, il y avait un parti pris très clair. Donc quand vous dites qu'il n'y avait pas beaucoup d'occasions, je trouve que ça s'explique aussi par ça. Euh, Marseille a voulu fermer, euh, fermer le jeu au, au maximum et nous laisser un peu... Euh, bah, manœuvrer et voir comment on allait s'organiser sur attaque attaque placée donc ce premier but qui arrive sur sur coup de pied arrêté c'est c'est intéressant parce que du coup c'est un moment où euh, Marseille ne peut pas mettre en place euh, son plan de, de de rester très bas et de nous nous laisser manœuvrer tranquillement et euh, ce, ce cette inspiration parce que c'est quand même un, un un très beau coup franc je crois que c'est le premier coup franc en, en en championnat ou en tout cas en club de, de d'Akimits qui en, en a mis en tout cas au Maroc mais je suis pas sûr qu'il en ait mis avec Dortmund ou Inter il a pas il a dû en Allô Pardon, pardon c'est moi. Il n'avait pas dû en tirer beaucoup, donc un, une, une inspiration qui permet de débloquer le match. Ensuite, euh, de, 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 le but de Colombagne, etc. On n'a pas encore parlé de la blessure de Mbappé, qui, moi, je trouve... Euh, euh, on mène un temps un peu, un peu bizarre dans le match où on voit que quand même Kylian n'est pas, n'est, pas à 100%, il y a quand même 10, 15 minutes, je crois, avant sa, avant sa sortie et, et, et c'est pas négligeable. Euh, les Marseillais, il y a, bah, comme tu as comme t'as dit Mathieu tout à l'heure, il y a l'occasion de Vitinha et la frappe contrée, je sais plus si c'est Vitinha aussi, je crois que c'est Vitinha, euh, sur le tag de, de, Marquinhos, même avec ces occasions-là, parce que du que Poncho Abardonado, on a parlé en fin de match en disant que le match serait différent. Bon. Ils n'ont pas dû toucher beaucoup de ballons dans la surface, mis à part ça, euh, ils n'ont pas fait beaucoup de passes, etc. Donc, je suis pas sûr que ça changerait tant, tant, tant de choses que ça. Il y avait une supériorité assez claire du côté du Paris Saint-Germain et cette équipe marseillaise était assez Assez, assez triste si, si je puis dire donc euh, voilà une, un, un, un bon match je pense, une, be une belle victoire une belle ambiance donc ça, ça, quand même fait, ça fait quand même plaisir après euh, cette défaite à Nice mais c'est une grosse semaine parce que le match contre Dortmund aussi était intéressant donc voilà ouais, c'est une grosse semaine quand même avec deux gros matchs qu'il faut mettre, faut mettre ça au crédit de l'équipe et, et du staff quoi.
1: ouais euh, grosse semaine effectivement euh, Mathias de, de ton côté donc, euh, Mathias soutient l'OM pour ceux qui n'auraient pas compris hein, voilà voilà euh, le plan de Pancho au départ, le début de match, tu, tu le sentais comment euh, C'est vrai que ce jour-là, on, on me signale ça fait deux matchs d'affilée où le PG prend pas de but. On va en reparler après, mais c'est pas négligeable non plus. Ouais, donc, côté Olympien, tu te disais que tu le sentais ou pas trop le plan euh, qui était très similaire à ce que Dortmund avait fait trois jours plus tôt, enfin cinq jours plus tôt
2: bah pour être honnête, je me pose encore aujourd'hui la question de dans le plan initial collectivement, je parle est-ce que Pancho pouvait faire mieux Je suis pas sûr dans le choix des hommes. On y reviendra peut-être, ça c'est une certitude. On a bien vu quand même que pour ressortir le ballon, c'était très compliqué, il y avait des joueurs sous pression, euh, notamment Rongier qui ont été en grande grande difficulté ou Naï était très esselé. Enfin, et tu as eu des attaquants qui étaient totalement sevrés, et qui, en plus, quand on eu des occasions, n'ont pas été très justes. Mais après, au niveau du plan, est-ce que tu peux faire plus, dans le sens où aller chercher très haut, euh, là où Nice avait été efficace, et où tu avais vu que le PSG avait pu avoir des lacunes, finalement, en fait, tu as euh, à peine deux jours après le... après le déplacement à Amsterdam pour te mettre en place, tu fais face à une ligne de 4 avec Barcola, Mbappé, et euh, Dembélé, et sur le papier, les quatre peuvent t'allumer dans la profondeur, donc euh, si on avait défendu à 50 mètres du but, je ne suis pas sûr que l'OM aurait, enfin, aurait fait un meilleur résultat dans, dans l'absolu. Après, le fait est que tu te retrouves aussi là dans un schéma où tu n'as pas les joueurs pour ressortir lorsque tu joues très bas. En plus, comme l'a bien dit Titi, euh, je pense que le projet prend un coup très rapidement avec le coup franc que tu attendais pas. Enfin, je pense que le but en fait du plan de l'OM c'était de tenir le match nul le plus longtemps possible et piquer sur transition. Euh, bah quand, euh, piquer sur transition et essayer d'être réaliste, au final, tu as eu ni l'un ni l'autre. Donc voilà, moi, pour le plan, c'était euh, assez réducteur, peu reluisant et pas très séduisant. Surtout après les années Tudor, où euh, l'année dernière en Coupe de France, l'homme a battu euh, le PSG avec un style totalement opposé. Après, si on est réaliste et si on est un minimum objectif, je ne suis pas sûr que tu pouvais faire vraiment plus si ce n'est dans le choix des joueurs ou pour le coup là, on l'a bien vu d'ailleurs en deuxième mi-temps même si pas, ça n'a pas changé du tout au tout, tout mais quand t'as eu euh, Ndiaye et Harit, ça a été un petit peu mieux mais t'as aussi essayé d'aller chercher un petit peu plus haut et tu t'es exposé à des courses de colomoni par exemple et en plus Mbappé était déjà sorti donc euh, voilà, pour le plan je suis un peu partagé je suis pas sûr que Pancho pouvait faire mieux mais ça montre quand même qu'il y a un problème euh, il y a eu un problème individuel et peut-être même plus largement euh, au niveau de l'effectif mais ça c'est d'autres questions encore
1: ouais. j'avoue que euh... Je me suis demandé s'il avait regardé PSG d'Or tout le temps. Parce que ce qu'il a tenté de faire, à savoir euh, défendre pratiquement 20-25 mètres, et aller... Donc ça veut dire que enfin, tu défends 20 25 mètres. Pourquoi pas hein, ça, tu peux... Mais ensuite, pour être dangereux, as 60 mètres à remonter. Quoi. Et bah, surtout euh... qu'en plus... Ouais, euh...
2: ouais, ce qui est étonnant, à hein, mon humble avis, c'est que tu as quand même des joueurs... L'homme n'a pas, pas un milliard de joueurs à aller sous pression, notamment au milieu. Il y en a quand même assez peu, on va pas se mentir. Mais euh, tu peux t'imaginer quand même que pour ressortir avec notamment la vitesse de Bameyang, il va te falloir Unai, il va te falloir des complices à Unai que sont peut-être NDI, peut-être pour garder le ballon de haut jeu et sur ses prises de balle essayer de se retourner, que peuvent être Harit, euh, et au final t'as ni l'un ni l'autre quoi. Donc tu te retrouves en fait avec Unai qui a pas fait une excellente première mi-temps parce que, et on va y revenir au Garte, entre autres, a été énorme, et parce que lui aussi il y a eu un peu de déchets, mais tu l'as bien vu sur certaines séquences que c'était le seul joueur qui pouvait garder le ballon, sauf que bah le ballon il en fait quoi Il y a eu deux séquences où Klaus a pu plonger dans le dos de Barcola, parce que bah, c'était structurellement ce que l'OM pouvait faire, mais en fait, dès l'instant où le PSG a rectifié le tir en étant un peu plus agressif et euh, au moment où Barcola, lui, euh, était un peu plus attentif sur son dos, tu bah, t'avais plus rien parce que tu pas les joueurs capables de ressortir. Après, il faut quand même pas non plus euh, oublier euh, le contexte, alors ça n'excuse en rien les performances. Honteuse individuellement de certains, je pense notamment à Rongier, mais tu as, as quand même un contexte qui est difficile où le match, tu pas pu bien le préparer, où mentalement, tu étais un peu perturbé. Et puis, tu te retrouves en fait euh, bon, finalement avec un, un match qui euh, est un petit peu à l'image euh, du 0-0 de diversifié. D'ailleurs, c'est la dernière fois que l'homme n'avait pas cadré un tir, c'est le match le, le classique d'octobre 2016, si je dis pas de bêtises. Et bah, c'est la dernière fois que l'homme un... n'avait pas cadré un tir comme hier. Sauf que bah, la différence, c'est que tu ramènes un match nul il y a, y a 7 ans.
1: Quoi. Ouais. Et c'est pas le même PSG en enfin, face, surtout Ouais, j'allais dire à l'époque, l'attaque c'était euh, Lucas, Cavani, Di Maria. Voilà, c'est ça. Et je me demande bon, si on n'avait pas fait rentrer Ben Arfa pour faire la décision, c'est-à-dire si on était désespéré sur là. Oui, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose
0: Ouais, je, je pense que la difficulté pour l'OM, c'est qu'ils avaient le double exemple de la saison passée. Globalement, la ligne défensive c'est la même que, que ça qu'avait tout d'or, avec Mbamba, Gigou, Bellardi. Et euh, l'an dernier, bah, ils avaient très bien réussi lors du match de Coupe avec ce, ce système de d'aller chercher très haut et, et de mettre un, une forte pression sur le, sur le PSG euh, de couper entre guillemets les contres à la racine euh, mais sur le match de championnat par contre le 3-0 Paris va, gagne, va gagner euh, au Vélodrome euh, bah, il s'était fait ouvrir sur les transitions avec Mbappé avec Nuno Mendes euh, je pense que le premier but de Mbappé c'est une transition euh, le deuxième but même de, de Messi c'est un contre aussi si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Euh, il y a eu pas mal de, pas mal de situations même Marquinhos qui s'était échappé à un moment enfin, c'était euh, du coup ce c'est assez compliqué, je pense, pour, pour Marseille, d'avoir le, le double souvenir, entre guillemets, de l'an dernier, entre ce qui a pu marcher et ce qui a aussi Pailly, euh, sur un match au Vélodrome, où pour le coup, l'OM de Tudor s'avançait avec beaucoup de confiance. Donc, euh, c'est sans doute un peu la difficulté du, de comment tu, tu mets en place ce plan de jeu pour Bardonado.
2: Et puis encore, l'année dernière, tu, déjà, tu te fais ouvrir en tradition de Thomas avec Bailly, qui avait été en grande, grande, grande difficulté face à Mbappé. Et tu n'avais pas Colomoyi, Dembélé, Barcola qui était sur le terrain hier soir, quoi. T avais l'année dernière, tu te fais ouvrir parce que déjà tu laisses volontaire, enfin, volontairement des espaces. Ton, 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 ton projet de jeu, pardon, laisse des espaces, c'est comme ça, c'est fatal. Mais euh, tu n'avais entre guillemets que Mbappé pour les exploiter. Tu l'as dit d'ailleurs, Mathieu. Enfin, si tu te retrouves à te faire exploser en profondeur par Marquinhos, c'est peut-être que je sais pas si c'est forcément bon signe, quoi. Mais dans le sens où déjà de base, tu avais été en grande difficulté contre Mbappé. Alors là, déjà avec le peu de préparation que tu as. Lui décide d'aller chercher très très haut face à ces profils-là, euh, je ne suis pas sûr en fait que tu prends pas 4-0 non plus.
1: Oui, et c'est vrai que le 3-0 au Vélodrome, comme on le rappelle sur live, euh, de Naruma, il fait pas mal d'arrêt quand même. Surtout en fin de match, mais là hier, il, il fait 0 enfin, il... score
0: était, Le score était fait, hein. je pense qu'il devait y avoir un coup franc à la mi-temps, mais il y avait déjà 2-0. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que le 4-0 qu'on met à Marseille sous euh, Tourelle, donc, c'est Villas Boas en face. Et pour le coup, Villas Boas était venu euh, un, peu, euh, un peu jouer haut, avec un pressing assez désorganisé. Et ça avait été complètement euh, annihilé par euh, Mbappé, Di Maria, Verratti à l'époque. Euh, euh, toujours les, les histoires de plan de jeu. Paris a quand même pas mal de joueurs pour euh, désar désarçonner, et désactiver, tout, après de n'importe quel plan de jeu,
1: ce je point offensif. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un vrai parallèle. Je voulais en parler de ce, ce 4-0, euh, tour, Di Maria, Verratti. Je crois que le troisième but, c'est. Mbappé qui le marque, où il y a les 10, des 11 joueurs qui touchent la balle. Même Navas fait une belle relance plein axe. Après, ça, ça déroule devant à toute vitesse. Mais je trouve que ça résume assez bien les, un peu les deux équipes, ce qu'elles sont, enfin, comment elles ont évolué. À savoir, à l'époque, on avait... Enfin, ce qu'elles sont aujourd'hui plutôt. À l'époque, on avait mis 4-0 en une mi-temps parce qu'il y avait une équipe archi talentueuse qui était le PSG. Euh, qui avait mis une. Enfin, euh, qui avait. Euh, qui avait décidé de sortir le costume Ligue des Champions et en enfin, face ils n'avaient pas le niveau. Mais on voyait surtout une, une, une capacité à. à fin. Il y avait trop de talent, mais ça avait duré qu'une mi-temps. La deuxième mi-temps, on voit que ça s'était un peu effacé. Déjà, on voyait qu'on n'arrivait pas à faire des matchs complets. Et c'est quelque chose que le PSG Toural n'a jamais fait au final. Parce que l'effectif euh, était pas forcément très bien construit. Parce qu'il y avait des joueurs. Euh, je pense déjà d'un certain âge, parce que Verratti, à l'époque, il a Dit en photo, en plus je dis Verratti. Euh, Il avait déjà, je crois, 31, 32, et on voit que c'était un joueur qui n'a pas forcément la caisse pour faire 90 minutes. En gros, le talent on avait parlé 45 minutes, et après on avait fait 45 minutes de gestion, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des gens qui étaient un peu dégoûtés à la fin du match. Hier, ça dit aussi beaucoup du PSG Luis Enrique. Euh... On fait une bonne première mi-temps, on mène 2-0. Une bonne deuxième mi-temps, on remet 2-0, ça fait 4-0 au final. Mais as pas, je trouve qu'il n'y a pas du tout le même sentiment dans le sens où c'est une équipe moins talentueuse, probablement, parce que celle de l'époque, ça me paraît évident qu'elle est plus que celle d'aujourd'hui. Bah, c'est l'équipe qui fait finale de Ligue des Champions, quand même, il hein, faut, faut le rappeler. Il y avait
0: quand même Colin Vagba titulaire aussi.
1: Ouais, mais ça, tu vois, parce qu'on avait plein de blessés et tout. Mais. Euh, bah, tu vois, par exemple, tu avais euh, Di Maria, Icardi, euh, Verratti, Mbappé. Je regrette, c'est des joueurs individuellement supérieurs à ce qu'on a hier sur le terrain. Je dis pas que j'ai pas peut-être même plus d'affection pour l'équipe d'hier, mais on voit que c'est une équipe qui est plus jeune, qui est plus dynamique, qui est plus constante, qui est capable de finir plus fort aussi, qui a moins de talent parce qu'on voit hier, il y a des trucs en première mi-temps. ou Même dans le, quand on voit, euh, par exemple, certaines actions que Dembélé fait tu sais que dans la même situation, et c'est pas du tout euh, porter euh, un jugement dur sur Dan Bailey, mais tu sais que Di Marat, dans la même situation fait mieux, parce que euh, il a peut-être une sensibilité euh, plus grande. L'équipe d'aujourd'hui est peut-être plus travailleuse et moins talentueuse. Mais euh, je trouve que ce 4-0, il en dit beaucoup de cette équipe, une équipe qui a vraiment qu'à fin en fait. Une équipe qui est jeune, qui est dynamique, euh, qui court énormément, euh, Vraiment, il y a un vrai parallèle entre les deux, entre ce qu'a été le PSG, euh, bah, le PSG Mbappé Neymar un peu, avec Touréol qui euh, avait de très 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 bons joueurs pour les, les accompagner, mais qui a parfois un peu manqué de, bah, de constance, de, de ci de ça, et le PSG actuel de Luis Enrique qui est une équipe beaucoup moins, peut-être pas beaucoup moins, mais moins talentueuse de façon certaine, mais euh, bah, plus peut-être adapté à un football moderne. Voilà. Et c'est pour ça que les deux... Euh, J'ai un peu pensé tout hier pendant le match, ce qu'on était, ce qu'on est devenu. Et euh, bah, je trouve qu'il y a un parallèle sympa entre, entre ces deux rencontres qui se sont finies sur le même score et qui euh, disent quand même pas mal de choses des, des deux équipes. Voilà, c'est tout. Et oui, à l'époque, Icardi mettait des buts, euh, Mathieu, tu peux, tu peux le dire. Il, il en a mis un ou deux ce -là. je ne sais plus, deux, je crois. Mais euh, voilà, en tout cas, pour, pour faire le parallèle. C'est vrai qu'on a moins de joueurs anachroniques. Bah, hier, le PSG fait un match de avec des joueurs très très modernes au final. Quoi. Et le match à Lyon, bah justement, c'est un peu le match à Lyon, c'était euh, de cette saison, suis il y a trois semaines. C'est un peu les mauvais côtés d'une équipe qui gagne 4-0, mais il ne faut pas oublier aussi que euh, c'était un match qui n'a pas beaucoup plu à Lucien euh, Voilà. Donc, est-ce que finalement, ce qu'on a vu hier, c'est pas la, la suite de ce que Lucien Riquet tente d'apporter à cette équipe Titi, Mathieu, Mathias Peut-être, enfin, il faut qu'on parle aussi un peu de, 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 de ce changement dans le 11 dans le de départ avec l'intégration de Bradley Barcola au détriment de Vitinha. Vitinha d'ailleurs, qui n'a pas joué une minute hier, malgré les cinq changements. Enfin, avis personnel. Le mec,
3: hein. le, le mec il sort d'un homme du match à euh, des champions et t'as vu, euh, <rire> il est sur le banc euh, après pour le classique. Ça va vite le foot. <rire> Je
1: pense aussi qu'il y a précaution. Parce que si solaire rentre et pas lui... Oui, oui, oui. Bon. Voilà, c'est qu'il y a de la précaution en général. J'ai rien contre ce bon vieux Carlos, mais quand tu joues euh, comme ça à la fin de match, alors que tu as un joueur qui est très méritant comme Vitinha, et Lucien Riquet l'a rappelé après le match, je pense qu'il y avait aussi peut-être une petite alerte. Ils ont des indicateurs pour savoir quand ne pas faire jouer, que ça fait augmenter le nombre de pourcentages de blessures, tout ça, tout ça. Bon, voilà. Euh, L'intégration de Barcola, qui veut en parler Ce choix, justement, euh, Mathieu en a un peu parlé. Comment vous le, vous le définissez euh, Comment vous le comprenez ce choix Qui veut sont ces bah Tiens, Titi, je te, je te laisse euh, parler. Oui, Soler a débuté contre Nice, justement. C'est peut-être pour ça qu'on ne va pas le revoir.
3: Il est quand même rentré après. Bon, écoute. Mais sinon, euh, ouais, euh, j'ai été un peu surpris au départ. Euh, bon, les, les, les compositions qui, qui fuitaient un peu, on, on, on s'est au milieu de terrain, etc. etc. Effectivement, il a été un peu dans, dans, dans les mêmes zones que, que Vitinia, mais il a beaucoup plus collé la ligne. Il a été beaucoup plus provocateur euh, qu'un qu Vitinia, évidemment. on, a, on a pas vu beaucoup, voire pas du tout, on vous m'arrêtez si je me trompe, mais entrer à l'intérieur et faire ce que peut faire Vitigna par, par, par séquence, parce que c'est évidemment avant tout un, un, un milieu de terrain, euh, le petit Victor mais euh, Barcola fait vraiment un, un match intéressant hein, et je crois qu'il y a cette action où il s'est fait un peu tirer les, les, les oreilles et remonter les bretelles par, par Lucho parce qu'il avait laissé dans son dos euh, Close partir et ça donne le, la, la tête de sur la sur la barre je crois. Mais sinon, il a été plutôt, plutôt rigoureux défensivement et a fait les efforts quand il le, quand il le fallait. Euh, je pense que c'est pas, c'est pas non plus quelque chose qu'il a pour l'instant en lui. Je pense quelque chose qui peut, qui peut travailler. Il va, il va sans doute faire les efforts, mais on sait que, on voit que défensivement, c'est ah, pas si encore. Hein.
1: Ah, je t'arrête, hein. ah, Tu regardes les stats défensives Il n'y a pas un ailier qui a des meilleurs stats pratiquement ah ouais dernier. Ah non, il a des ah, stats ouais. défensives hallucinantes. Hein. Un... Bah,
3: j'ai trouvé des moments quand même où il, tu, tu sentais que dans, dans, dans son dos, ça pouvait, ça pouvait vraiment aller avec Claude. Avec C'est pour ça que, que je te dis ça. Mais je n'ai pas regardé les stats, donc tu as, as sans doute raison. Je, je Mais sinon. Que... Euh... Ouais, Zou, ouais.
1: Moi, je, te... Ma... je crois que Mathias, vous en aviez parlé sur Coparna aussi. Raphaël, tu disais ça qu'il avait des, des stats de pressing, de contre-pressing et tout ça. Je, je me suis. On bon. en avait
2: parlé un peu pour Coparna et j'ai fait un papier pour Sophie l'année dernière aussi. Ouais, c'est notamment dans les replis, dans la gestion de 100 ballon, des espaces, de savoir quand jaillir à n'importe quel moment, etc. Il est quand même assez efficace. Après, c'est vrai que là où je pense qu'il. Là où Titi veut dire, enfin veut en venir, et c'est peut-être pour ça qu'il a eu l'impression visuelle, c'est qu'hier il a eu besoin de une voire une et demie alerte avant de, avant oui. de se remettre au niveau, mais c'est vrai que oui, c'est quand même un. C'est quand même un ailier qui est très solide. D'ailleurs, en deuxième, en première mi-temps pas trop, mais en deuxième mi-temps, il y a quand même plusieurs séquences où il revient chipper le ballon dans les pieds de Klose et Ndiaye, je crois, et où tu sens que physiquement il a de l'impact, quoi.
3: Ouais, ça, c'est plutôt ouais, en En mi temps, il y a vraiment deux trucs où tu vois que son, son dos, il prend, il prend pas d'information parce que évidemment, Lucas était très, très axial avec bah, un peu limite des fois il joue avec Xhriard un peu dans dans, dans, dans l'axe où il est très très axial et c'est sur cette action-là bah, il avait resserré parce que comme on a dit Marquinhos était, était un peu monté sur une transition avec euh, Randall. et on a perdu ce ballon très vite et donc euh, Barcola n'a pas une chose qu'il n'a pas il n'a pas analysé la situation au bon moment et ça ça donne cette occasion-là mais sinon avec ballon je pense que Klaus a, a a beaucoup souffert hein, face 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 au, face au jeune Barcola déjà sur le deuxième but il fait un contrôle euh, <rire> je pense que Klaus, là, il, il, il savait plus où il était. Et vraiment, euh, des, des, vraiment des, pas mal de, 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 belles choses, hein. Ça, c'est des choses qu'on, qu attend de lui. Je sais pas s'il est pas plus à l'aise à droite qu'à gauche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, hier, il a fait pas mal de, pas mal de belles choses avec Ballon et ça, ça, ça donne envie d'en de, voir plus. Euh, Enrique, euh c'est une de ses de ses priorités hein. et je pense qu'on comprend pourquoi parce que je pense qu'il est capable de le faire jouer euh, dans pas mal de de, de positions et et qu'il est capable de répondre à, à ce que ce que lui demande le coach franchement pour une première titularisation c'est 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 pas mal il a aussi euh, toujours ce côté euh, où il percute où il va jusqu'à la ligne de touche euh, à la ligne pardon des et faire ce son en retrait il en a eu quelques uns qui ont pas de qui n'ont pas débouché sur une passe décisive, mais on, on sent que ça, ça va aussi être euh, euh, des choses qui va ajouter et qui va pouvoir euh, bah, il va pouvoir stater sur ces actions-là et donner des, des ballons de but à ses, à ses coéquipiers. quoi Non, franchement, une première vraiment intéressante de sa part et moi, je suis content, c'est un joueur que j'aimais bien déjà sur les six derniers mois l'an dernier. Et là, on voit qu'il y a encore une grosse, grosse marge de progression et que c'est un joueur qu'on peut que Lucho va pouvoir euh, façonner à, à sa manière. quoi
1: oui, c'est vrai qu'il le voulait absolument. On en avait parlé, la façon dont il le décrivait, ses qualités, ses défauts. C'était vraiment un joueur qu'il connaissait avant de venir. Euh, Mathieu et, et Mathias, sur un peu, ce, plus revenir un peu sur l'idée de. Là, Titi a beaucoup parlé du, du match du joueur, mais su, sur le choix, euh, vous le comprenez, après le match, Lucien Riquet a dit en conférence de poste qu'il y avait des joueurs à qui il estimait qu'il devait le donner du temps de jeu. Tu penses que c'est. Bah tiens, Mathieu, par exemple, c'est une, une récompense ou c'est vraiment une adaptation tactique par rapport au match ou à ce qu'il avait vu précédemment
0: Adaptation, je ne sais pas si j'emploierais ce mot parce qu'au final, si tu prends l'ensemble des matchs, il y a une constante. C'est qu'il y a toujours un joueur qui apporte constamment la largeur à droite et un joueur qui apporte constamment la largeur à gauche. Après, ça peut se faire via différentes animations. Au début de saison, par exemple, c'était souvent Hakimi qui donnait la largeur à droite. Sur le côté gauche, on a, on a vu que ça pouvait tourner entre Vitinière et Mbappé selon les phases de jeu. Mais tu dois avoir toujours un joueur dans le jeu de Luis Enrique qui colle la ligne, qui étire la, la défense adverse pour pouvoir ensuite créer des espaces dans lesquels vont s'engouffrer bah, les joueurs plus axiaux que sont Mbappé quand il joue euh, plus axial ou le numéro euh, projection d'éventuel milieu, etc. Donc tu as toujours besoin d'un joueur euh, qui colle la ligne à droite et d'un joueur qui colle la ligne à gauche je pense que Barcola le fait plus naturellement que Vitinha euh, mais aussi avec une interprétation du poste qui est différente, c'est-à-dire que Vitinha quand il va se retrouver euh, collé à la ligne bah, il va chercher le relais intérieur il a fait notamment très souvent à Dortmund il a montré une belle entente avec Mbappé, mais même avec Kolomouni parfois, on des 1-2, ce qui lui permet ensuite d'arriver de, de, et lancer face au jeu euh, vers l'axe du terrain. Euh, là, Barcola, ce n'est pas, pas du tout même la, la même interprétation du poste. Lui il peut prendre l'extérieur quand il reçoit excentré. Euh, mais là où j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'il a montré quand même pas mal de justesse dans ses choix. C'est-à-dire que quand il se retrouvait excentré face à, face à un joueur, bah, face à son contraire, face à Klaus notamment, quand il pouvait le passer, il le passait quand il ne pouvait pas le passer, il arrivait quand même à avoir la justesse dans la passe pour trouver un joueur parfois démarqué dans la surface ou à l'entrée de la surface et ça c'est je pense des signes de maturité qui sont pas si communs que ça quand tu as si jeune joueur qui jouent, qui jouent un poste excentré c'est quand même très facile parfois de se laisser un peu tenter par le drip de trop donc là pour le coup Barcola tu sens qu'il a, il a cette maturité là, et encore on n'a pas pu voir un autre aspect de son jeu qui est la prise d'espace dans le dos parce que quand Marseille joue, joue si bas on ne peut pas forcément cette possibilité de prendre la profondeur depuis cette position donc, mais malgré tout ça ne l'a pas empêché de, de montrer une, ouais, la maturité de la, la constance dans son jeu et de signer 90 minutes qui même quand il ne faisait pas de différence individuelle était utile dans, enfin 90 minutes qui est sorti avant mais un match qui même si, quand il ne faisait pas de différence individuelle était, était malgré tout utile pour le collectif donc vraiment une performance très, très intéressante et toujours dans cette idée de, de garder un joueur qui va, qui va fixer la, la, étirer la défense adverse en donnant la largeur de chaque côté. Donc ça, c'était son rôle sur le match d'hier. Et nul doute qu'il qu aura l'occasion de, de le montrer sur d'autres matchs aussi, puisque ça va être sans doute une constante du jeu de, de Luis Enrique. Bah à gauche, il y aura la possibilité. Il y aura le choix hein, entre Mbappé-Vitinha, le duo, Barcola, Nuno Mendes peut-être quand il reviendra. Donc tu as, as beaucoup de, de possibilités. Et lui a marqué des points sur le match d'hier.
1: Oui, c'est vrai qu'il a marqué des points totalement. Mais euh, j'avoue que je, je me suis, On me dit sur live, et je suis d'accord, c'est courageux de sa part de de sortir une équipe qui. Enfin, euh, de, de modifier une équipe qui avait fait un très bon Magic des Champions. Et je pense que si Barcola joue, il y a deux raisons. C'est qu'à mon avis, il était pas content de l'exploitation du côté gauche, que ce soit contre Nice ou contre Dortmund. Et que finalement, Vitinha et Mbappé l'ont pas vraiment exploité l'autre explication et je pense que ça se voit ça se sentait que Mar Marseille allait forcément mettre à arrière droit et il a des qualités hein. il suffit de voir le très bon centre qu'il fait pour Vitinha mais il c'est est pas un très très bon défenseur Jonathan Klaus. et je pense que Luis Enrique cherchait ce 1 contre 1 euh, Barcola Klaus en fait et d'ailleurs ça a été un massacre hein. on va pas faire semblant il n'y a pas eu de match à ce niveau là mais je sais pas à quel point ça modifie quand même ses plans à moyen terme pour Vitinia, le nôtre, hein, je parle, euh, ce, ce genre de match de Barcola où il montre une capacité à tenir le ballon très haut côté gauche, à fixer le latéral adverse, à récupérer des ballons et à être excellent au contre-pressing, parce que si PS... j'ai vu passer les stades du contre-pressing, euh, ouais, un mec comme Barcola, euh, il fait super mal au contre-pressing, parce qu'il récupère quand même beaucoup de ballons, tout ça, c'est excellent euh... Vraiment, le, on a, enfin je pense que Mathias va en parler ensuite. Par exemple, la façon dont le PSG a attaqué, ça a été un peu différent aussi. Mais je ne suis pas certain qu'il y ait... Lucien Riquet le dit après match, c'est pour lui, c'est notre meilleur match. Même si je pense que PSG Lens c'était aussi un excellent match. Mais en revanche, je pense qu'il n'y a pas un match depuis le début de la saison. où On a aussi bien exploité la largeur, vraiment, avec Barcola et Dembele qui... Euh... Qui, qui vraiment te permet d'exploiter 100% du terrain à ce niveau-là. Vitinha et Mbappé, il y a forcément un moment, euh, Vitinha parce qu'il n'est il pas gaucher tout simplement, ou il, pas très, il, est très, il va beaucoup plus tenter de revenir vers l'axe du terrain et Mbappé aussi, euh, il y a une zone du terrain qui n'est pas exploitée quand ils jouent les deux. Là, euh, il y a vraiment une très, très large zone qui est exploitée. Et ce qu'on voit sur le deuxième but, Barcola est droitier, oui, mais Barcola il n'hésite pas à repartir sur l'intérieur de son pied pour aller vers le poteau de corner Vitinha le fera jamais, Vitinha il va pratiquement aller 95% du temps, il va repartir euh, conduite extérieure et aller vers l'axe c'est là où Barcola devient très intéressant c'est que justement, il laisse le doute au défenseur, est-ce qu'il va partir vers le côté fermé, euh, aller vers le, la ligne de but, ou est-ce qu'il va revenir vers l'intérieur, ce qu'il fait notamment sur le, le but de Colomani où il trouve euh, Akimi pour frapper voilà. Euh, oui, il s'est dribbler. Il s'est dribbler. Oui, non, mais c'est vraiment ça. Il a une conduite de balle qui est beaucoup plus dure à lire pour les, pour les adversaires que celle de Vitinha qui est un peu plus stéréotypée, parce que s'il y en a un qui a un milieu de terrain et l'autre qui est un attaquant lié, tout simplement, quoi. Mais j'attends de voir un peu à moyen terme ce que ça va donner. Mais je serais pas surpris que sur des contre des équipes avec un latéral un peu faiblard dans le duel, le Barcola soit systématiquement privilégié quelque chose qu'on n'avait pas vu contre Dortmund, qui jouait avec euh, Rierson et Wolf sur les ailes. Je vous l'avais dit dans l'avant-match, normalement, ça doit être un carnage sur les deux ailes. Et finalement, on n'a pas du tout vu ça. On, a, on avait su déstabiliser un petit peu, mais pas tant que ça. Et je pense que, oui, peut-être qu'à terme, ce sera Nuno Mendes aussi, c'est sûr. Mais comme je l'ai dit, Nuno, ça fait 5 mois et demi qu'il n'a pas mis un pied sur un terrain, donc euh, calmez-vous un peu avec lui. Hein. Euh, un joueur comme Barcola qui a cette capacité, je ne serais pas surpris que Luis Enrique fasse des choix euh, un peu... Euh, par rapport aux... aux adversaires, par rapport à ce qu'il a envie de voir sur le terrain, et pas seulement par rapport à son équipe type, et bam, on possède. Et est-ce que Luis Enrique a déjà joué avec 4 joueurs offensifs dans sa carrière Oh bah Il y a eu un petit match à Barcelone où il commence avec pratiquement cinq joueurs offensifs contre une équipe qui s'était dit que quatre buts d'avance, ça suffirait. Voilà. Donc oui, il l'a déjà fait. Mais sinon, il me semble aussi qu'il y a des moments où il jouait avec Messi, Suarez, Neymar, et je me demande s'il n'y avait pas Pedri aussi qui traînait, ou Iniesta, très offensif, donc ouais, il l'a déjà fait en partie. Euh, Mathias, tu voulais rajouter quelque chose sur ce choix de, de Barcola, qui a quand même été un peu un des, un des grands marqueurs tactiques de la rencontre, tout de même
2: Mais Je voulais déjà rajouter sur Barcola avant le choix, qu'en plus c'est un joueur qui t'offre pas mal de solutions, dans le sens où... Bah, à Lyon, il avait beaucoup joué à droite. Thierry, il a joué à gauche, mais à Lyon, il a majoritairement joué à droite. Avec les espoirs et Thierry Henry, il avait déjà, il avait déjà fait à Lyon aussi quand ils avaient joué à trois derrière. Il joue dans les deux de devant. Euh, parce qu'avec euh, Thierry Henry, ils avaient joué dans un losange et il avait joué devant avec Kalim si je dis pas de bêtises. Et euh, il l'avait fait aussi l'année dernière avec la Casette, notamment quand il jouait. Paul Laurent Blanc voulait mettre Cherki euh, au cœur, euh, au cœur du jeu dans un système à 3 Donc, déjà, ça, c'est quelque chose qui va t'apporter quand même pas mal de choses. Ce qui est intéressant, en plus de là, enfin, intéressant. Ce qui est important, je trouve, à souligner, c'est qu'en plus, mine de rien, euh, hier, c'est sa première titularisation au PSG. Il fait un super match où il n'a pas froid aux yeux. Enfin, il, il respecte le jeu, mais il a montré quand même pas mal de personnalité. D'ailleurs, c'est quand même le joueur qui réussit le plus de dribbles du PSG, je crois. Presque même sûr. Alors que tu as une ligne offensive quand même sur le papier. Bon, Mbappé n'a pas joué longtemps, mais Mbappé, euh, Colombo, Nid, Dembélé, Barcola. Donc, c'était, je pense, peut-être qu'avant le début du match, si on demande euh, celui qui va en réussir le plus, je ne suis pas sûr de dire Barcola. Bon, après sa position extérieure lui facilite quand même un petit peu la chose et en plus de ça, euh, bah, c'est un joueur mine de rien qui l'été dernier a failli partir en D1 suisse je crois à Neuchâtel ou quelque chose comme ça, enfin là il faut se rendre compte de l'éclosion express vraiment de ce joueur et qui montre de montrer autant de personnalité comme ça en si peu de temps euh, dans un gros match dans un gros club pour sa première titularisation c'est franchement, euh, moi hier j'ai les qualités du joueur je les connaissais on les connaissait tous, la personnalité du joueur je demandais à voir, puisque dans le Lyonnais, fallait dans le cocon Lyonnais, fallait fallait voir un petit peu comment il allait évoluer, et puis son retour au parcours, il était peut-être pas enfin, il a pas assez joué et c'était un contexte vraiment particulier. Mais là, hier, honnêtement, euh, j'ai été vraiment très 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 impressionné de le voir performer aussi rapidement, même si c'est vrai que euh, l'animation lui prêtait quand même plutôt plutôt enfin l'animation le mettait en valeur et il était contre contre un bloc et contre une individualité close en l'occurrence qui pouvait lui offrir qui pouvait lui offrir des solutions.
1: Ouais. et sur justement ce. Là, tu as parlé du joueur, sur l'idée le... de Lucien Riquet derrière, tu... tu en penses quoi
2: bah, Je suis assez d'accord avec Mathieu sur le fait que j'ai pas trouvé la structure si différente que d'habitude. Par contre, évidemment, euh, le choix individuel change beaucoup de choses, du coup, dans comment ça bouge, comment ça s'anime, etc. Puisque Vitinia et... et Barcola ne sont pas du tout les mêmes joueurs. Je pense que Luis Riquet s'est un petit peu assuré. Euh une certaine euh, bonne occupation de l'espace avec, avec Barcola dans le sens où si l'OM joue à 4 comme à Amsterdam dans un bloc euh, médian haut, bah t'as un 4 contre 4 derrière avec 4 attaquants qui sont capables de prendre la fonction de la profondeur, si l'OM joue bas à 4 ou à 5, peu importe euh, bah, tu as, as des joueurs capables de faire des différences sur la, la, capable de, sur la largeur capables de déborder sur le poteau de corner ou de rentrer à l'intérieur et des deux côtés que ce soit Dembélé ou Barcola donc forcément pour fissurer un bloc bas ça va t'ouvrir des, des solutions donc euh, je pense que finalement en fait, Barcola c'était un petit peu la solution à tout sachant qu'en plus tu savais que tu t'exposerais pas trop défensivement à mettre 4 attaquants puisque c'est un, atta un, un élite qui travaille beaucoup donc forcément dans l'équilibre et on l'a vu notamment en deuxième mi-temps comme je disais tout à l'heure euh, forcément, dans l'équilibre, tu allais forcément sacrifier un petit peu. Mais euh, est-ce que tu t'exploses, tu t'exposes plus, pardon, en mettant Barcola qui travaille beaucoup et qui est efficace défensivement que Vitinha qui peut peut-être avoir certaines lacunes à ce niveau-là. Euh, je suis pas sûr.
1: Très bien. Bah écoutez, on verra dans les prochains matchs comment ça va se faire. Mais par contre, vous trouvez que on, on attaque pas tout à fait pareil Moi, je trouve qu'il y a euh... et Mathieu, on a parlé, ça change des choses. Ça, ça t'inverse le côté de de, de si je dois schématiser, pendant quelques semaines, on a attaqué en 4-1-5, avec euh, des fois euh, 3-2-5 selon le, le rôle de Hakimi. Hier, on attaque en 3-3-4 au final, avec bah, les trois derrière, ça ne change pas hein, Hernandez, Grignard, Marquinhos. Au milieu, Zahir Emery qui était relayeur gauche, Hakimi qui se retrouve pratiquement relayeur droit, et Ougarté dans l'axe. Non, Mathieu, tu n'es pas Et puis après, les 4 Non, devant, là, je suis derrière.
0: Non, je suis d'accord avec toi, c'est un peu comme ça qu'on pourrait caricaturer la structure, même si évidemment elle, est, elle reste mouvante et fluide, parce que Akimi on dit relayeur, il y a des situations de premier temps où c'est lui qui se retrouve sur le couloir, dans le couloir à envoyer un centre, et Dembele est un peu plus axial, même si effectivement dans le, la position de départ, ça va être, être l'inverse. Euh, je pense que le changement, peut-être qu'il est lié d'ailleurs à Akimi. Euh, si on veut le relier, le, le fait de faire jouer Barcola, parce que tu mets Zaire Emery de l'autre côté, entre guillemets, tu nettoies le couloir droit. Euh, permet à Akimi d'avoir cette position, de pas avoir Zaire Emery en fait dans la même zone. En fait, il pouvait être un peu redondant sur certaines situations. Airmenry, face à Dortmund, beaucoup 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 moins de malon que, que ce qu'il a pu faire face à face à Marseille hier notamment. Et Akimi, bah, du coup, il a toute la zone vraiment pour lui et il peut il peut s'employer et dédoubler avec avec Dembélé, combiner combiné avec Dambele. C'est peut-être aussi pour, pour équilibrer un pour l'occupation des espaces que tu fais jouer au Barcola. En tu fait, as Achimic qui prend vraiment tous les tout espaces intérieur droit si on veut, avec la possibilité de dédoubler à l'occasion dans le dos de Dembélé. Et Zeremri qui compense de l'autre côté bah, l'absence d'un joueur plus axiel, puisque Vitina n'est pas là pour, pour pouvoir avoir le, la double fonction. Et Barcola qui prend, le, qui prend le couloir. Donc, Au final, tu gardes une occupation des espaces assez cohérente, bien qu'un peu différente de, de celle qu'on a eue depuis le match face à Lens.
1: Et en fait, t'as aussi un truc, comme tu dis, Akimi se retrouve en position de frappe avec, cette, avec cette, mmh. euh, ce truc. Parce que le deuxième but, euh, ouais. c'est ça, quoi. Akimi se retrouve ouais. là, parce que bah, t'as derrière. C'est marrant, c'est que si vous regardez l'action depuis le début, c'est Zayre Emri qui est relayeur gauche qui va lancer Barcola qui accélère et fixe. Ensuite, Barcola fait une passe intérieure, et logiquement, bah, celui qui est là, euh, soit c'est un, un, l'attaquant qui a décroché, mais là, c'est pas le cas. Soit c'est bah, le royaire droit, et c'est Hakimi qui se retrouve là, il met, il met une très belle frappe d'ailleurs, elle n'est pas évidente, il n'y a pas un angle énorme, et il est un peu arrêté. Euh, et ça, bah, après Colomani est là pour surgir et tout. D'ailleurs Ramos aussi n'est pas loin de, de reprendre son ouais, ils sont deux,
3: ils sont deux. Mais en vrai, tu as, as totalement raison, il s'est retrouvé dans des zones très très dangereuse, très axial, Kimi. il a encore une frappe je crois à un moment en deuxième mi-temps où il, 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 enfin, il, se, il est un peu trop en arrière et elle, elle passe un peu à côté mais une, il a pas mal de, de situations, il est vraiment très axial et je pense que c'est des situations qui, euh, que lui doit, sur lesquelles il doit un peu progresser aussi parce que je pense qu'il peut encore faire pas mal de choses que ce soit la, sur la passe ou sur la frappe, et dans, ou, en tout cas dans, dans ses derniers choix, Hakimi, il peut encore être, encore être meilleur mais c'est des situations dans lesquelles il est, il est quand même Bien, bien à l'aise, hein, il a une très bonne, fra, bonne frappe euh, qu'il peut utiliser, etc. Et d'avoir ce, cette partie du terrain, comme a dit euh, Mathieu, nettoyée un peu euh, pour lui, qui peut surgir et avoir des, des positions de frappe et des situations dangereuses, même descendre par moment, ouais, c'est intéressant. Et puis on parlera sans doute tout à l'heure de sa complémentarité avec, avec Dembélé, très, très collé à la ligne, lui très axial, et quand, quand l'inverse in, arrive aussi par, parfois, euh, voilà c'est vraiment un match complet de sa part. Bon, on en parlera tout à l'heure dans les années individuelles, je pense. Non, mais tu
1: vois, on, on peut continuer. Parce
0: il a fini à 4 frappes, Akimi, hier. Bon, il y a deux coups de pied arrêtés dans le lot. Il y a deux coups francs excentrés et lointains. Mais tu pourrais même rajouter l'occasion où il... il touche le poteau. Bon, c'est euh... une situation en plus. Donc, euh, il s'est retrouvé dans, des... dans beaucoup de possibilités. Et euh, peut-être pour aller un... encore un peu plus loin sur son rôle à l'intérieur, je le trouvé vraiment intéressant dans sa capacité à trouver de l'espace parfois dans le dos de. Je pense que c'est Vertou qui jouait axe gauche ce match hier et euh, parfois à donner vraiment des lignes de passe à Ougarté qui en plus euh, jouait, en général les jouaient, c'est-à-dire qu'ils n'hésitaient pas à faire la passe euh, parfois un peu compliquée vers, un, vers Hakimi ou un aérienne. mais Akimi a été vraiment intéressant et intelligent pour, pour, se trouver, pour trouver de l'espace dans le cœur du jeu euh, marseillais et se démarquer et rendre possible les, les passes de ces milieux, donc ça c'est aussi intéressant à mettre à son crédit parce que c'est pas forcément ce que peut attendre d'un joueur qui malgré tout formé latéral droit ou attaquant excentré droit
1: tout à fait, c'est à mettre à son crédit. Mais tu vois, euh, pour revenir un peu sur euh, Barcola, enfin pas en opposition, mais en, en complément par exemple avec les, les autres, sur les derniers matchs, on avait vraiment beaucoup le côté droit qui un peu euh, tenait notre jeu. Ou par défaut, le PSG allait vers le côté droit. Là, en mettant Barcola côté gauche, tu te retrouves avec la possibilité d'attaquer aussi vraiment côté gauche, et pas seulement Axe et côté, en fait, et côté droit, je veux dire. Là, tu as la possibilité d'attaquer bah, Axe, forcément, parce que es, ça reste à la base du foot, le but, c'est là où il est le plus proche. Hein. Côté droit, parce que tu as toujours ce pôle créatif Akimi-Dembele, enfin Dembele Akimi plutôt, parce que le créateur au départ est plus Dembélé que Akimi. Hein. Et côté gauche, tu te retrouves avec une autre option, beaucoup plus en percussion, qui représente Barcola. Mais quelque part c'est ça, est, est ça qui est fou parce qu'on a tendance à dire ouais, pour équilibrer une équipe il faut plutôt mettre des milieux que des attaquants mais en jouant avec, euh, en 4-2-4 parce qu'hier c'est pratiquement un 4-2-4 que le PSG joue tu te retrouves avec une équipe qui attaque mieux qui défend peut-être encore mieux parce qu'elle met une telle pression sur l'équipe adverse qu'ils doivent reculer et aujourd'hui le PSG est une équipe qui sait à peu près gérer des transitions défensives alors que ce n'était pas du tout le cas il y a, il y a encore 6 euh, mois bah, il avait pas du tout les mêmes joueurs hein globalement pour défendre des transitions il vaut mieux avoir Lucas Hernandez et Ougarté que Bernat et Danilo je vais pas être méchant mais c'est la réalité quoi. et euh, c'est là où est-ce qu'on va garder ce 4-2-4 je sais pas mais hier j'ai un peu l'impression que Lucien Riquet s'est ouvert le champ des possibles de façon quand même non négligeable, alors comme vous l'avez dit, hein, toutes les équipes vont pas se pointer en 5-3-2 comme Marseille avec euh, deux mecs devant qui savent pas tenir le ballon et qui sont juste bons à courir un peu vite ça aide aussi, il hein. faut quand même le dire, surtout quand le milieu, ils n'arrivent pas à faire trois postes d'affilée. Mais le rééquilibrage sur la largeur du terrain de l'équipe hier, à mon avis, il n'est enfin, pas neutre du tout. Il est... Je trouve que c'est une vraie avancée. Alors, je suis d'accord, il y a une personne au début du live qui disait « Ouais, on voit qu'en attaque, ça manque de, de repères. » Il y a des mouvements dans les 30 derniers mètres qui ne sont pas très très fluides. Même entre Hakimi et Dembélé qui s'entendent très bien, on voit qu'il a des moments, il y a... ils vont arriver à faire sauter le premier rideau, le deuxième rideau, et des fois, quand ils sont entre, par exemple, le latéral et le central, qu'il faut avoir le geste parfaitement juste, là, on se rend compte que bah, c'est des, des complémentarités à créer, c'est des repères à avoir un peu plus, et on ne les a pas encore. Et c'est normal, hier, c'était le septième match officiel de la saison. Mais il euh, y a quand même euh, pas mal de choses qui avancent dans le bon sens au fur et à mesure des matchs. Si vous regardez où l'équipe en était à PSG Lorient, où l'équipe en est aujourd'hui, l'évolution du jeu offensif est impressionnante il y a vraiment un, un cap alors, qualitatif hein, parce que faut pas oublier qu'on commence la saison avec euh, Lee asensio Ramos bah ouais depuis, voilà. depuis Lorient, on
0: a recruté trois joueurs et récupéré Mbappé quand même
1: <rire> voilà non mais c'est sûr non mais je suis d'accord mais tu vois par exemple euh... Ce qu'on a vu hier offensivement, ce qu'on a vu dans l'animation défensive, ce qu'on a vu même sur les transitions, le, les positionnements, tout ça, tout ça. Je ne sais pas si tu te rappelles les matchs amicaux, on était là, mais souviens bientôt à Victor qui faisait... <rire> voilà, ça sent pas très très bon les gars, là, ce que je vois sous mes yeux et tout. Alors bon, c'est Victor, on sait que des fois il est un peu dur et tout, mais il s'inquiétait. Là, euh... hier, ça ressemble à à des choses vraiment très positives hein. et, et c'est pas qu'une question d'individualité parce que si tous ils arrivaient à être bons au même moment c'est que quelque part l'équipe elle tourne pas trop trop mal quand même quoi voilà c'est et on disait quoi de la qualité du collectif l'an dernier à la même période et ben bah, écoutez le 25 septembre dernier on avait déjà des gros doutes parce que le 31 août il y a une équipe ça, qui s'appelait l'AS Monaco coachée par un divin Chauve qui malheureusement a fini viré hein. soutien à toi beau Chauve nous disait, euh, en fait, euh, donc c'était même le 28 août, Philippe Clément avec l'ASM était venu euh, poser un, un vrai problème au Paris Saint-Germain, et quelque chose qu'on avait vite vu que ça allait être très problématique. Et si vous voulez tout savoir, le 14 septembre déjà, on joue contre le Maccabi Raifa et pendant 25 minutes, même 30 minutes, on se fait laver en Israël, mais comme euh, rarement, ce qui était déjà les prémices de, de gros problèmes à venir. Et, bon, après, par contre, le 18 septembre, on avait fait un excellent match à Lyon. Mais les gros problèmes euh, étaient apparus très vite. Hein, la théorie du « oui, euh, c'est le caca nerveux de Mbappé euh, à Reims euh, le 8 octobre qui crée tout ouais. ». Non, non, non. <rire> Dès le 28 août, on est en galère pour amener le ballon jusque dans les, la surface de Monaco, si vous voulez, un, un rappel historique. Hein. Et alors, le 14 septembre, on n'arrivait même pas à sortir de notre camp contre une équipe qui a quand même fini dernière de sa poule, même si à l'époque, c'était plutôt bon. voilà Donc... Le PSG globalement n'a plus grand chose à voir avec l'équipe qui a été il y a un an. Je pense qu'il doit y avoir sur les compositions d'équipe qu'on faisait il y a un an, il doit y avoir peut-être sept joueurs de champ qui ont changé. Il doit rester Marquinhos, Hakimi, Mbappé et je pense que c'est tout, non Je veux bien un peu d'être. Je vois que le, sur les 10 qui composaient l'équipe, euh, il doit. Allez, Vitinha aussi qui à l'époque était ouais, encore. Ouais, ouais. Gigi, je ne compte pas parce Vittinha que j'ai des joueurs est... de champ. Ouais,
0: Vitina et Vitina, Vitina, et Vitina ouais. dans, les, dans les deux cas, on, on verra ce qui va advenir cette saison. Par contre, un autre point à noter, c'est que tu joues avec beaucoup de joueurs qui sont attirés par la, la verticalité, je dirais même la transition, et tu gardes malgré tout il y a un contrôle de, de la position qui est assez matif. Et ça, c'est vraiment la structure qui te permet bon, tout ce qui est derrière le jeu de position et avoir des positions très très stables et, et presque figés ça a des inconvénients parfois, mais ça a aussi des avantages dans, dans ce cas-là, et c'est-à-dire que même avec des joueurs très verticaux, enfin, c'est un peu ce que disait Mathias au début, avec l'idée que l'Oim ouais, n'allait pas pouvoir vraiment presser haut avec des joueurs comme N'BD, Colomani, euh, Barcola, tu peux même rajouter Akini, enfin, ce ne sont pas des joueurs de, de contrôle vraiment, et euh, bah, malgré tout, le contrôle, tu l'as eu, et avec un, une possession très large. Donc ça, c'est parfois cette structure assez figée, hein, en termes de positionnement, qui, te, qui permet d'avoir des bah, de la fluidité dans la circulation, des options de, de passe assez simples, et ensuite bah, contraindre l'adversaire à défendre très bas, à balancer, et donc te permettre de récupérer très rapidement.
1: Ouais, non mais c'est vrai, hein, tu vois, c'est là où tu te rends compte que, à quel point le PSG, le travail de Luis Enrique est, est encore en cours, et pourtant, c'est là où il, est, il arrive, souvent à proposer un football ultra moderne. C'est que tu as des joueurs de transition, beaucoup. Là, hier, comme tu dis, sur le terrain, les 4 joueurs de devant, c'est pratiquement 4 joueurs de transition
0: bah dis donc avec d'autres entraîneurs tu joues euh, avec Colomwani, Dembélé et Barcola devant même sans parler de Ramos tu peux faire un match complètement différent
1: ça, ouais et malgré toi... proposer
0: un style offensif très très différent
1: ouais et c'est là où je trouve qu'il est qu'il est pour l'instant en train de réussir un excellent début de mandat c'est qu'il arrive à te jouer un football de possession, de contrôle avec des joueurs qui en, en théorie sont pas faits pour ça quoi même Ugarte, il arrive à lui faire jouer un football de, de possession, de contrôle et tout, alors que c'est pas. Au départ, c'est pas censé être sa spécialité. Bon, alors, Ugarte, aujourd'hui, a deux entraîneurs tout à fait exceptionnels en club avec, euh, et en sélection, avec Cristian et Marcelo Bielsa, qui, pour progresser, est quand même une référence absolue. Mais euh, c'est là où le. Alors, il y aura des jours où euh, l'avancement de ton projet va être rappelé par l'adversaire. Quand on va aller jouer à Newcastle, qui est pareil, est une équipe qui a quand même plus de vécu collectif, parce que c'est la même que l'an dernier, alors que nous, c'est une équipe composée majoritairement en juillet-août. C'est possible que d'un coup, tu te fasses... Ah ouais, mais en fait, euh, on n'est pas si avancé que ça, collectivement. C'est possible. Là-bas, c'est assez probable. Je vous le dis honnêtement, Newcastle, au mois de... <rire> le... Quand on y va, je crois, le 5 octobre, il ne va pas faire beau. Ça va tabasser dans tous les duels. Ça ne va pas être la même histoire que PSGOM au Parc des Princes. Euh, avec une belle lumière, beau maillot, tout ça. Hein. Ça va être sale, là-bas. Mais tu es quand même obligé de noter que l'équipe évolue très, très, très positivement. Et ce match certes face enfin, à un adversaire qui n'était pas prêt et qui ne pouvait, pouvait pas proposer grand chose, Il te montre que tu es quand même pas totalement... Je ne sais pas à quel point tu es dans le bon chemin, mais en tout cas tu n'es pas en train de te tromper, c'est déjà pas mal. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la partie collective Parce que j'ai beaucoup parlé. Euh... Je vous laisse... Ils ont fait quoi à Newcastle ce week-end Ils sont allés gagner 8-0 à Sheffield.
3: 8-0. <rire> ouais, 8-0. 8 heures différentes, je crois.
1: Ça, je n'ai pas suivi, mais j'ai juste ouais, vu 8 heures différentes. bah écoutez
3: et trois assises de Kieran Trippur.
1: ah bah écoute c'est bel arrière droit bien oui. Engerland <rire> magnifique <rire> euh, non sur l'aspect collectif oui Mathias tu rajoutes quelque chose
2: euh, moi je voulais juste rajouter bah, c'est un petit peu la même nuance c'est une légère nuance mais c'est la même nuance que j'avais dit sur le podcast contre Dortmund il euh, y a des milliards de raisons d'être positif à l'égard du PSG et même je pense qu'il faut l'être moi je pense quand même qu'il y a toujours l'interrogation puisqu'il qu'il n'y a ni une réponse positive ni négative mais de la réaction face au pressing, je dis ça dans le sens parce que c'est quelque chose, enfin, le PSG avait été exposé à ce niveau-là contre Nice, on les a pas vus depuis dans cette situation-là, si ce n'est sur quelques séquences en fin de match quand Pancho a décidé d'aller chercher un petit peu plus haut, avec ce passage à 4 un peu de, enfin, Klaus est monté un peu d'un cran dans un système un peu bizarre, où c'était une, enfin, une espèce de 4-4-2, 4-3-3, enfin bref, Klaus n'était pas vraiment sur, euh, avait quitté un peu la ligne de 5. Et t'as eu quand même 2-3 séquences, euh, peut-être pas 2-3, mais une ou deux, euh, plutôt une ou deux où le PSG a été embêté, pas en difficulté, mais embêté. J'ai notamment le souvenir de le moment où Aubameyang euh, a sa petite frappe de, de 25 mètres, là où il, il peut, je pense, encore avancer un petit peu. Bah, c'est sous pression, c'est Ougarte qui perd le ballon euh, sous la pression de Rongier. Il veut, donner à, il veut donner à Gonzalo Ramos et il allonge un petit peu trop. Enfin, il l'axe mal, ça passe. Et euh, je pense que d'ailleurs, on y reviendra, mais Ougarte qui a été impressionnant avec ballon hier. Il reste quand même peut-être cette nuance de sous-pression, on ne l'a pas encore vu puisqu'il était absent face à Nice. Donc euh, voilà, c'est je pense l'axe principal de progression du PSG aujourd'hui, c'est que donne cette équipe sous pression, parce que pour l'instant, la seule fois où on l'a vu contre Nice, elle a été exposée. Alors ça ne veut pas dire que ce ne sera pas bon. Hein. Je me doute que cette équipe va progresser à ce niveau-là, etc. Mais je pense que dans les nuances, c'est peut-être peut ouais, ce qu'il ne faut, qu faut pas oublier, puisque bah il y a beaucoup, beaucoup de points positifs, mais il y a eu un point négatif qu'on a entrevu. À un match et qu'on n'a pas vu depuis et qui sera intéressant de revoir pour euh, plein de raisons différentes, pour voir surtout comment les... comment les... comment l'équipe réagit.
1: Oui, non, mais tu as raison. Et c'est vrai que je, moi, je pensais honnêtement que Marseille allait plus s'inspirer de Nice que de Dortmund. quoi bon, ils ont pas bah, problème. Le problème,
2: c'est que je pense que... Ça mérite aller, aller presser au CPSG avec autant de joueurs qui peuvent prendre la profondeur. Ça nécessite quand même soit un travail athlétique très fort, enfin les deux d'ailleurs, un travail athlétique très fort et un travail tactique quand même vachement vachement précis parce que tu peux pas enfin tout le monde ne fait pas de l'individuel comme tu dors donc pour les couvertures etc enfin là en 2-3 jours ça paraissait quand même suicidaire et puis surtout je pense que enfin je sais pas si Pancho s'attendait à, à, à avoir une ligne de 4 mais Ouais, voilà, je pense que de toute façon, la ligne de 3, déjà, il n'a pas osé aller la chercher, alors la ligne de 4, ça aurait été encore
3: plus... C'est ça, et puis il faut des, il faut des, 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 des défenseurs... Sans... Bah, on a vu ce, le travail de Saliba, par exemple, sur le premier but uh, niçois, où il va chercher Mbappé très très haut, il faut avoir des défenseurs centraux qui soient aussi, j'allais dire, aussi ambitieux, même s'ils l'ont fait en dernier, hein, les Marseillais, mais euh, aussi ambitieux, aussi fort individuellement qu'un qu joueur comme Saliba, pour, pour aussi assumer les courses, etc., etc. Est-ce que c'était possible avec... Avec 2-3 jours de récupération au moins pour les Marseille, je pense que Mathias a raison, c'était peut-être un peu plus compliqué un peu trop compliqué pour eux.
2: Oui, et puis en plus, euh, tu vois, Nice, regarde, ils l'ont ils, ils fait avec Dante, par exemple, ce qui moi m'a un peu étonné. Ouais, ouais, ouais. Après, Dante avait été très très fort pour sortir de, enfin, face au jeu. Mais euh, oui, ça mérite quand même un petit peu de.. Ça été un peu de travail. Et puis surtout, surtout, en fait, plus que le fait d'aller chercher. Euh, il faut aussi les, les joueurs pour.. Euh, Exploiter les transitions, les ballons que tu récupères, s'installer peut-être un petit peu plus haut, le moment, enfin, sur certaines euh, temporisations pour souffler un petit peu, etc. Et hier, euh, on a beau parler de, du plan de l'entraîneur de Pancho, etc. Je pense qu'avant tout, et c'est aussi euh, une des une des erreurs de Pancho, hein, mais le 11 est trop faible pour faire à peu près tout sur un terrain, en fait. Tu peux pas trop jouer la transition, tu peux pas trop subir, etc. C'est quand même un peu, le moins un peu compliqué.
1: Ouais, non mais sur live, ils sont en train de parler de, de Newcastle. Effectivement, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer On verra. Après, Newcastle est une équipe qui est très à l'aise dans tout ce qui est transition. Au contraire, plus il y aura des transitions, plus ils seront contents. Donc, euh, je ne sais pas sûr qu'ils viennent chercher le PSG très haut. Au contraire, plutôt attendre, aspirer pour contrer. Enfin, on n'en est pas là. On doit déjà jouer à Clermont, dernier de Ligue 1. Et Clermont, ça va leur faire tout drôle. Hein. Ils étaient venus au Parc des Princes contre une équipe de touristes il y a euh, trois mois et demi. J'espère qu'ils se rendent compte que c'est pas la même équipe qu'ils vont croiser samedi prochain parce que. J'espère qu'on ne fera pas le même PSG clairement que la dernière fois. On passe au perf individuel. À part si Mathieu et Titi ont quelque chose à rajouter. Oui, non. Rien du tout. tout... Juste un petit point, coup de pied arrêté. Euh, merci à Kimi d'avoir frappé, d'en avoir mis un, parce que les corners... Ah
3: pff... oh ouais, non, c'est trop. Oh,
1: oh, oh, <rire> je sais qu'il y a du vent à Poissy, le campus, tout ça. Euh... <rire> Ah mais j'y ah bah crois ouais. vraiment à l'explication du vent, pourquoi expliquer, pourquoi ils sont aussi dégueulasses sur coup de Pierreté C'est pas une blague, hein. c'est pas possible. Il y
0: en a un qui a tiré à deux et qui est fini vers de... sur Donnarumma il
3: me semble. Oui, c'est Ougartel qui se retrouve presque seul s'il perd le ballon, il n'y a, a plus personne derrière, il, est, il fait la bonne décision de la mettre à Donnarumma après, mais Dembélé qui envoie une passe, je sais plus c'est à qui, euh, dans les pieds super fort, me hein, dis mais qu'est-ce qu qu'ils nous font là Je comprends pas les... comment sont joués les coups de Pierreté là.
2: Après il ouais. y, y a match pour les coups de les plus pourris avec le l'espèce d'armada de l'OM au deuxième poteau qu'ils ont fait déjà à l'Ajax cette semaine qui était assez originale. C'est bloc. blocs. là. Ça fait des belles images, hein,
3: franchement. Mais surtout ouais. qu'ils
2: ouais. mettent l'entièreté des joueurs au deuxième poteau et le corner est tiré au premier poteau. Ouais. <rire> ah,
1: voilà. Vous ne savez pas apprécier une bonne feinte. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, le quatrième but parisien part d'un corner pour l'OM, non, me semble-t-il C'est
0: ça, c'est ça, hein sur un, un compte de coup de piraterie.
1: oui c'est ça parce que Danilo fait une tête défensive mmh. et après Colo, il lance Colomani et ensuite Colomani remonte oh, tranquillement 80 mètres ou quelque chose du genre donc euh, en, en hurlant des choses probablement pas très sympathiques à Balerdi mais non Balerdi était sorti je crois à ce moment
3: là, là c'est Vertou,
0: Vertou qui prend de la de ouais,
1: c'est Vertou qui se fait un peu humilier bon c'est pas très ouais. grave il a
3: au delà de la, de la, de la course euh, impressionnante euh, physiquement ouais. Euh, et en vélocité, euh, c'est surtout le, le sang-froid pour donner ce, ce ballon euh, parfait pour, euh, pour Gonzalo Ramos. Franchement, c'est qu'il a souligné aussi, après une course aussi importante et aussi haute en intensité. Quoi.
1: Ouais. Non mais on va en parler joueurs. Bon, Donnarumma, on n'a rien à dire sur lui, on ne va pas faire semblant. Euh, est-ce qu'il y a un, parmi les trois de derrière, est-ce qu'il y en a un sur lequel vous voulez vous attarder entre Skriniar, Marquinhos et, et Lucas dans des... C'est vrai que euh, Lucas a finalement fait un match euh, tout à fait... Euh, enfin, il était un peu attendu. C'était un peu la tête d'affiche, l'histoire. Et bro, il a fait son match absolument sans, sans embrouille. Euh, vous voulez dire un, un, un mot sur Marquinhos euh, qui franchement revient à un très 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 bon niveau
2: euh... Euh, Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur les trois. Si ce n'est justement sur Marquinhos, je trouve vraiment qu'on a beaucoup parlé de l la première occasion de Vitinha qui est ratée. Et je pense que Vitinha, il peut crocheter, il peut décaler Aubameyang ou peut-être faire mieux. Mais euh, franchement, si vous avez l'occasion, allez revoir le... la première occasion comment Marquinhos gère cette situation. C'est vraiment dingue parce qu'il il y a Skriniar qui prend un coup au duel avec euh, Vitinha, il ouais. se retrouve tout seul face à deux, voire trois. Je pense qu'ils sont trois du coup avec Klaus, Vitinha et Aubameyang. Et en fait, avant même que... après, c'est les principes de couverture et tout. C'est évident pour des défenseurs de leur niveau, mais avant même que Skriniar perdent son duel, ou subissent une faute, enfin, peu importe, euh, Marquinhos a déjà commencé à compenser dans son dos, il revient à une vitesse folle, et franchement, cette couverture, elle est vraiment... Et j'ai l'impression, en plus, que c'est un... une situation dans laquelle on l'a déjà vu plein de fois, mmh. mais, franchement, moi, j'ai été vraiment très très impressionné à ce niveau-là, autant, je trouve que le raté de Vitinha est condamnable, et il peut faire mieux, il doit faire mieux, mais je pense que c'est, enfin, l'exceptionnelle le, le... intervention de Marquinhos le pousse aussi à la faute.
1: Ouais. Ça m'a rappelé
0: un bloc face à United à l'époque, à Ultraford, un match où il marque d'ailleurs, face à Martial, je pense, à Bouportan, pareil, c'est une frappe qui allait au but. Et il va la bloquer. Mais après, bon, c'est toujours des questions de perception parce que là, tu vas on va encenser Marc pour ton en disant, voilà, il va sauver l'équipe. Et face à Lens, je ne sais pas si vous vous rappelez le match que le PSG perd début janvier, l'an dernier. Euh, bah, il, fait, il tente un peu le même geste mais sauf que bah, bah, c'est euh,
3: ah, voilà, un joueur
0: de niveau supérieur quoi, à Vitinha il a la le la niveau de le et... Ouais. Et, euh, et donc voilà c'est vraiment la frontière parfois entre, passe, entre être le héros et passer pour un IO et, euh, et pour le coup je pense que le geste défensif est à peu près le même mais sauf que dans un cas tu as un attaquant qui n'a pas la lucidité et dans l'autre un joueur de, de meilleur niveau qui, qui fait le crochet et du coup ridiculise son, son adversaire c'est c'est parfois un peu le, la dureté de comment sont exposés, comment sont jugés les défenseurs dans des situations d'urgence absolue. Tu dois prendre une décision, tu dois te, te jeter entre guillemets, mais avec le risque, voilà, si le, si le joueur en face bah, te crochette, bah, tu es, es par terre et tu ne peux plus te défendre tout simplement. Donc, euh, et, euh, la frontière est assez fine hein, parfois contre entre être euh, vilipendé et, et encensé hein, sur des, ce genre d'action.
1: Tu vois Mathieu, ce que tu parlais, ce que tu disais à propos de, de PSG Lance, de Lance PSG, donc, du 1er janvier 2023. La différence, c'est qu'à l'époque, nous avait fait une... Botox Cosmetic, out of
0: botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
3: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com. Or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name.
3: To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant
1: fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow
3: order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrowcom ACAST. That's 15% off at burrowcom ACAST.
1: D'un voilà. Il avait mis Ramos axe droit et Marquinhos axe gauche. Et sur l'action, Marquinhos compense de la gauche vers la droite. Et là, où Lucien Enrique est intelligent, c'est qu'il le fait jouer, donc axe droit, et il va de la droite vers la gauche, je pense que c'est un déplacement, il a beaucoup plus de repères. Je sais pas à quel point ça compte, tu vois, mais c'est des petits détails comme ça, peut-être aussi, qui, qui aident le joueur à se, à se sentir bien, non je sais, je sais pas, c'est une vraie interrogation par rapport au... Alors, je pense qu'il est aussi mieux coaché en général, que l'équipe a les idées beaucoup plus claires, que la défense est mieux protégée, mais... Euh à quel point ce, ce genre de, de petites choses Marquinhos, son dernier, il avait été baladé euh, quand on le mettait libéraux d'une défense à trois qui devait monter au milieu, il était complètement paumé. Enfin...
3: Après, là, il finit souvent les matchs à gauche ou à droite aussi. Oui, oui, tu mais
1: arrière-gauche, là, carrément.
3: Arrière-gauche, oui, arrière-gauche. Oui, ouais, il est bon, d'ailleurs. Hein. Euh, oui, bah, c'est toujours com plus compliqué pour lui parce qu'il doit jouer avec la ligne, la ligne de touche derrière lui, etc. On a vu qu'il y a un, un petit ballon perdu à un moment sur un pressing marseillais où il essayait de trouver, je crois, plus haut. Je ne sais pas si c'est encore Barcola, mais il n'arrive pas à le trouver. Euh, parce qu'il est, est, est bien pressé, etc. Mais sinon, oui, il est plutôt, plutôt bon dans ce qu'il a à faire. Hein. De toute façon, Mathieu, te dirait que la meilleure défense parisienne, c'est quand on avait les Brésiliens avec Marquinhos latéral droit euh, à, à l'époque. Ouais, euh, moi, je peux mieux. même te citer
0: de, le match de la Coupe du Monde où il, a, il fait une rentrée, je pense, c'est face au Cameroun, ouais. où il fait rentrer arrière-gauche et, euh, et il fait 20 minutes, c'est exceptionnel. Hein, est il doit créer deux, trois occasions de but euh, sur la fin du match, euh, en jouant arrière-gauche, en finissant la surface, etc. C'est un très beau match, pour doute que Luis avait, avait dû le voir c'est durant le mondial Peut-être que ça lui a donné les idées mais bon, plus, plus sérieusement, il euh, n'y a pas d'autres joueurs à mettre sur le, sur le côté gauche euh, bah, pour il... faire souffler le, est Lucas Hernandez bah, Il y a Lévin Il ouais, Parce
1: que, re, la performance de Lévin Turzala qui risque d'être suspendu sans <rire> avoir joué une seule minute avec le Paris Saint-Germain depuis euh, pff, je compte même pas depuis combien de mois Levin, bravo! 4 ans de plus, c'est pas pour rien! Là, il rentre dans l'histoire!
3: Pourquoi, Pourquoi suspendu?
1: Parce qu'il fait partie des 4 chants. Ont des chants euh...
3: ah. Ok, d'accord. Du...
1: On fera noter qu'on n'avait pas ce genre
0: de problème quand personne dans l'équipe parlait français. Hein. <rire> <rire> faut, se remettre, faut remettre en question le projet, le projet de recrutement.
1: <rire> non, mais bon, c'est extraordinaire, oui. C'est vrai que le Cédric nous a dit que tous les joueurs allaient être utilisés. À la place du go j'y compterais pas trop non plus quand même, hein, parce qu'il y, y, y en a deux-trois, je crois, qui sont pas au courant, mais ils vont pas jouer une seconde de la saison. Mais on peut y croire, peut-être. Mais oui, Marquinhos, qui arrière-gauche de fortune, euh, qui, a, qui a signé ses 20 meilleures minutes de la saison avec le Brésil contre le Cameroun, ce qui nous a fait une belle jambe. Heureusement, tout ça, c'est fini, c'est une autre époque. Mais euh, dans ce live, il y a une, re une remarque intéressante aussi par rapport à la... À la, à la défense, les trois derrière, on nous parle du manque d'initiative balle au pied de la, relan, de la charnière. Euh, à votre avis, c'est un manque d'initiative ou c'est une consigne Parce que j'ai pas l'impression que Luis Enrique tienne particulièrement à ce que ses défenseurs ça... s'aventurent très haut sur le terrain, non je, je... Au début, moi aussi, j'étais là, genre, ouais, mais... Non, Mathias, ouais, je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
2: Bah, sur le... Je ne m'engagerais pas sur euh, le, le moyen long terme, mais sur le match d'hier, je trouve que ça s'explique assez facilement, dans le sens où c'est vrai que dans cette espèce de 5-2-3 de l'OM où tu avais euh, Hernandez, Grignard et Marquinhos totalement libres, tu pouvais t'attendre à pas mal d'initiatives, de... etc., mais au final, il n'y avait pas forcément besoin de forcer la relance tellement les sorties étaient claires. En fait, tu avais euh, déjà forcément avec Barcola et Dembélé des options, enfin, Barcola, Dembélé, oui, les... Des options sur les côtés, et puis, euh, on y reviendra peut-être après, notamment en parlant de Akimi, mais il y avait un chemin qui a été ouvert euh, de la minute 1 à la minute peut-être 90, pour euh, exagérer un petit peu, où en fait, euh, à chaque fois qu'Akimi plongeait dans euh, l'axe du terrain, euh, bah, il était toujours servi, puisque Ronger verrait tout, c'était pas assez en fait pour euh, couvrir toute la largeur. Et euh, bah, le franc est dans cette zone, mais le, le, la frappe d'Akimi euh, qui amène au but de Kolomani, c'est exactement ça. Le centre sur la tête de Gonzalo Ramos, c'est exactement ça. En fait, à chaque fois qu'Akimi plongeait dans le dos de Vitinha de Aubameyang, pardon, euh, et de, enfin Aubameyang en première et Ndiaye en deuxième, euh, bah, en fait c'était jamais fermé, donc lui pouvait tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, plonger à l'intérieur. Il y avait cet angle de passe qui était ouvert pour euh, Skriniar et Oberté entre autres, et euh, bah forcément tu ressortais que comme ça. Et même si t'as pas eu des milliards d'occasions, tu pouvais, tu pouvais progresser comme ça. Donc au final, je vois pas pourquoi aller forcer. Euh, les percées de Lucas Hernandez avec ballon ou le jeu de Marquinhos, même s'il y en a eu il y a eu 2-3 jeux Milon, etc. pour ressortir, mais hier, tout était assez clair et facile d'accès au final.
1: Voilà, une réponse très simple, et effectivement comme dit sur live, c'est une consigne, ils ne servent que de l'heure, il y a que il semble qu'il un peu que Marquinhos qui a des responsabilités de temps en temps, Lucas se prend le luxe de monter mais c'est vrai que globalement
3: de toute façon on en a, a déjà parlé la semaine dernière parce qu'on vient de te couper philo mais Srinard euh, pas faire grand chose là quand il est orienté sur son son pied gauche, etc. C'est etc., vraiment pas facile pour lui, je pense qu'il cherche le, les, les choses les plus simples possibles pour ne pas perdre le ballon, ou ne pas faire de, de grosses erreurs individuelles, parce que c'est un peu plus dur pour lui dans cette zone-là du terrain.
1: Pardon, et hier je trouve qu'il a été meilleur, enfin plutôt à droite avec le ballon par rapport à ce qu'il a pu nous montrer sur. Depuis le début de la saison. Enfin, il y a eu des, des relances. À un moment, il trouve, je crois, Mbappé ou, ou Ramos, je sais plus, où il, où il, enfin, il passe deux lignes d'un coup en une passe. Genre, on n'a pas été habitué à ça ces derniers temps, mais là, c'est bien, c'est mieux. Donc bon, à, à voir à quel point c'est des consignes. Mais si de match en match, ça se répète, c'est peut-être des consignes et pas seulement hein, quelque chose de subi, quoi. Donc voilà. C'est vrai que, comme je sur live, Skriniar a beaucoup plus osé que ses, ses derniers matchs. Bah écoutez, tant mieux. Hein, c'est aussi un, un apport qu'il peut avoir et qui est très bien pour euh, à ce niveau-là. Au milieu du terrain, où, bah, en fait c'est marrant, c'est Hakimi, bon, on en a déjà pas, pas, pas mal parlé, mais euh, j je le mets même pas dans les défenseurs aujourd'hui. Il est tellement haut sur le terrain tout le temps que j'ai naturellement je vais le mettre sur un cran plus haut. Euh, vous voulez parler du, ma du match de Hakimi où on en a déjà assez parlé Vous voulez rajouter quelque chose on vous écoute, notre premier buteur, notre tireur de coups francs, qui, qui va en parler. Titi, tu veux, tu veux redire un mot sur lui Ou tu estimes qu'on qu a déjà tout dit sur... Euh... Non,
3: bah, on a dit pas mal de choses sur lui. Je sais pas si Mathieu voulait rajouter quelque chose, mais moi, franchement, c'est bon.
1: Mathieu, on t'écoute sur euh, Ashraf ou tu penses qu'on a fait le tour euh... Tiens. Ouais, non
0: Bon, on nous dit non, sur live. Ah, qui va répéter
1: non voilà, non juste euh, il en est à 3 buts si je me trompe pas puisqu'il y en a un Dortmund un hier et je crois qu'il y en avait déjà un euh, avant il devient donc le deuxième meilleur buteur du PSG cette saison derrière euh, comment ça, Mbappé. Ça, Mbappé qui en a mis comme mis 8 hein, pour l'instant euh, je me demande à combien de buts Akimi peut finir à Lyon voilà merci ça qui me manquait euh, je pense que le je crois qu'il a mis 10 buts on se passe avec l'Inter ou quelque chose du genre Avis, il peut, mais à mon sens, mais exploser ce total. Euh, S'il arrive à continuer sur ce rythme qui est physiquement très éprouvant, il faut, faut quand même le noter, parce qu'il monte, il monte, il a, il a du coffre. Il ne faut pas oublier qu'il va jouer la canne en janvier, et vu l'équipe qu'a le Maroc, il devrait aller quand même assez loin. J'ai un peu peur qu'il soit cramé, voire complètement cuit, pour février, mars, avril, mai. Mais sur la première partie de saison, il peut déjà facilement monter à... Euh, 6-7 buts parce qu'il a des positions de frappe, il a la qualité de frappe, euh, il, il a la confiance aussi. On me dit 20 buts, toutes compétitions confondues. Euh, alors, s'il tire tous les coups francs, peut-être qu'il en mettra des euh, C'est énorme. Buts, et 20 en minutes. étant latéral, tu les fais, tu les fais pas.
3: Mais que... comment ça, 20 buts Tout euh, Tu tu peux coup pas
1: coup faire d'abs. Ah, ben non, pas de numéro 9. <rire> non, mais après, s'il joue aussi avec le Maroc, il monte à ah, 65 euh... matchs. Mais 20 buts, je ne sais pas si vous, vous rendez compte, ce que c'est pour un latéral, 20 buts, quand même. C'est
2: énorme. Bon. Si Colomogne fait 20 buts, c'est bien déjà, je pense.
1: Ouais. Tiens, l'Inter, il a émis 11 buts, me dit-on. Voilà. S'il arrive à très faire... Bien, très bien, déjà. Ouais. Surtout qu'à l'Inter, il joue au piston. Et c'est vrai qu'il y a un mec en Europe qui est capable de mettre les 20 buts en jouant arrière droit, c'est James Tavernier, le latéral droit des Rangers. Mais... Enfin voilà, il joue en Écosse. Non,
0: mais 20 buts, même Roberto Carlos, il les mettait pas. Et... Il <rire> calme un petit peu quand même.
1: Bah, Marcelo, à mon avis, il a eu des saisons, euh, il devait pas être loin des 15. Hein. Impliqué sur un but, pour moi, c'est largement dans ses cordes. Et faut... Attends, Impliqué
3: il... sur un but Ok. Oui, oui, bien sûr. Mais Attends, à l'Inter, t'as dit c'était quoi 11 buts et 10 passes, c'est ça
1: 11 buts et 10 passes, ouais. Après, voilà, c'est vrai, Mar... vrai que Marcelo, il jouait numéro 10. Et en plus si jouait avec un petit arbitrage Real Madrid de l'époque qui était pas dégueulasse où il y a des enjeux qui n'étaient pas beaucoup sifflés mais bon ça c'est autre chose. Non mais
0: les stades de but de Marseille ouais, sont pas sont pas très, très élevés. Hein. Non. Donc quatre, 4 5 buts par saison. C'est plus dans le jeu où il avait une influence euh, exceptionnelle.
1: Non mais c'est sûr mais bon, on va voir où il arrive mais en tout cas, je voudrais signaler que Hakimi en est déjà à 3 buts et je pour moi il doit viser les 10 buts, 10 passes. Facile. Et alors après, comme je dis, il faudra voir la deuxième partie de saison parce que la Cannes, c'est une compétition qui est quand même très très exigeante, qui est très engageante d'un point de vue émotionnel, et bon, il euh, faudra voir dans quel état on le récupère. Mais euh, pour moi, il est sur les stats, enfin sur les bases d'une saison où il doit aller chercher ses 10 buts et pas les 5-6 qu'il nous a mis les deux premières années. Quoi. Voilà. Effectivement, il est l'heure de passer au match de Manuel Ugarte, qui avait décidé de... De traumatiser le pauvre euh, Valentin Rongien, euh, Rongier, fan de CRS à ses heures perdues. Il a traumatisé euh, Asdinounaï. Il avait dû être briefé par son entraîneur qui lui a dit euh, Fais-lui fais faire les mêmes cauchemars qu'il m'a fait faire pendant six mois. Bon, Titi, veux-tu parler de, de Manu ou on laisse Mathieu nous expliquer pourquoi l'Uruguay produit les meilleurs footballeurs de la planète depuis un siècle désormais Vas-y, Mathieu. Je, lundi, je, je, Mathieu on, on te laisse parler <rire> de Manuel Ougarté. <rire> C'est le
0: moment de rendre hommage au, au maestro Tabarez qui a complètement changé le système des formations euh, et qui permet de, de voir éclore ce genre de joueur. Non mais plus sérieusement, euh, il a fait un super super match converté hier à tous les niveaux. Peut-être que c'est le match le plus complet qu'il ait fait cette saison. Enfin, c'est un peu l'impression que j'avais euh, à chaud euh, après, la, après la rencontre. Je l'ai trouvé excellent dans tous les domaines presque même aussi sur le plan technique et dans l'orientation du jeu orientant vraiment avec assez peu de touches mais beaucoup de qualité sur les bah, sans doute facilité par le système aussi puisque Hakimi se retrouvait régulièrement libre et il avait aussi Zair éventuellement éventuellement à l'autre côté mais il arrivait malgré tout à, à connecter assez facilement il y a une ou deux passes cachées en, en premier temps dans le cœur du jeu pour Hakimi qui, qui m'ont assez, assez surpris parce que tu ne l'attends pas forcément de ce type de joueur puis évidemment sous la fin de match où il, où il prend feu et il t'envoie des transversales de, de, de 40 mètres même du mauvais pied donc non, il a fait un match très, très complet avec en plus toute la, la débauche d'énergie, la science de, défensive et la lecture du jeu qu'on connaît sur, sur les phases sans ballon. Donc, très, très complet et il met vraiment excellent de sa part. Donc, euh, effectivement, comme l'a dit Mathias tout à l'heure, il faudra le voir face hein, à des équipes qui iront le chercher très fort. Peut-être que c'était un peu l'idée qu'avait qu Bardonado à certains moments quand il faisait monter Unai sur lui. Mais malgré tout, la, la pression n'était pas, pas si forte que ça. Donc, il a pu s'en sortir. Et... Et surtout, le système lui permettait d'avoir des lignes de passe assez claires, mais qu'il a, euh, qu a pu trouver facilement. Donc, euh, non, vraiment très, très, très. Euh, enfin, un match vraiment très positif de sa part et, et qui confirme que c'est sans doute le meilleur parisien depuis le début de la saison.
1: Oui. Est-ce que. On dit, on dit bah, merci à Montevideo. Hein. C'est vrai que lui, il est vraiment de là-bas. Tout, ouais. tout l'Uruguay, de, de, pratiquement, de football se passe à Montevideo, mais euh, lui, il est vraiment là-bas. Parce que. Pour ceux qui ne le savent pas, donc en 1987, il y a une petite ville nommée Salto, Salto. <rire> qui a sorti deux <rire> numéros 9 euh, qu'on peut dire générationnels à quelques mois d'écart, alors que bon, euh, c'était pas trop prévu quoi en théorie. Titi, est-ce que tu veux nous parler des, des transversales pied gauche de Manuel Ugarte
3: <rire> ouais, transversale... ouais, Franchement, euh, il y en a fait une, et une autre que pied droit ou ouais, un, un changement d'aile comme ça, un renversement de jeu. Assez, assez bien senti, assez bien vu. Je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec Mathieu et Mathias, il faudra voir dans, dans des configurations où il va être pressé un peu plus fort ou il va être un peu plus ciblé par le pressing adverse, etc. etc. Mais dans ce qu'il fait avec Ballon, il y a quand même des choses que, dont, dont moi, je, je n'attendais pas de lui. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit euh, aussi entreprenant par moment avec Ballon. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse des choses aussi intéressantes par moment Alors, on ne parle évidemment pas de je ne sais quel le terrain très très, très bon avec, avec le ballon, etc. Mais en tout cas, il fait des choses très très bonnes par moment. Et ça, ça, ça me surprend positivement après dans, dans, dans son rôle numéro un qui est celui de, de gratter de ballon de colmatage de brèches etc et de très bons joueurs défensifs ouais il est il est il est incroyable et et c'est assez c'est assez impressionnant de le voir par voir arriver arriver comme une comme une bombe sur le joueur adverse qui qui est même pas encore prêt à recevoir le ballon il est déjà en train d'aller sur lui il, il il décèle directement que le ballon va arriver là et il est déjà dans les pieds de l'adversaire pas mal de de de, de contres euh, qui ne sont pas des contres parce qu'il arrive à, à les couper très vite euh, il y a un truc aussi où il est très intelligent, et on en a parlé avec Philo dans un des, dans un des podcasts c'est euh, c'est la façon de, de, de faire des fautes sans que, bah, sans que ce soit vraiment sifflé ou alors que ce soit des, des cartons jaunes euh, directement parce que c'est des fautes qu'il fait très souvent euh, bah, au, soit au début de l'action soit en haut du corps etc. Donc c'est très peu visible, il le fait à un moment sur une action où il ralentit euh, l'action parce qu'il fait 2-3 fautes en, en haut du corps et l'arbitre laisse jouer. Je crois que c'est une, une contre-attaque que, que l'OM essaie de mettre je en place. Je crois que c'est c'est en deuxième ouais, mi-temps sur Ndiaye, c'est ça Exactement. Donc, ouais, ouais non vraiment, euh, joueur, euh, un, un joueur qu'on qu qu apprécie. Et euh, je pense que le, le parc est en train de l'apprécier de, de plus en plus euh, parce que la débrouille la d'énergie est folle. Euh, la, la, la lecture et la science euh, défensive de sa part est, est aussi très, très bonne. Voilà, euh, je pense qu'on a, on a, on a, on a dit pas mal de, de bonnes choses sur lui depuis le début de, de la saison, mais il continue en tout cas à nous, à nous impressionner. Peut-être que ça va, ça va devenir la norme, euh, un moment, et on va se on va dire ouais, c'est juste Manuel Garte, quoi et c'est normal.
1: Après, tu dis le parc commence à... Là, le, il me paraît être un des joueurs les plus appréciés du stade, déjà. Ouais
3: totalement. Hein. La semaine dernière, quand il est rentré contre Nice, alors que <rire> c'est pas du tout ouais. une configuration de match, il fallait faire rentrer Ugarte parce qu'il allait, allait nous faire gagner le match, etc. Mais il est rentré, et, et le parc s'est levé, il a applaudi, donc ouais, ouais je pense qu'il est déjà l'un des chouchous du, du parc. quoi.
1: Et on nous parle, en, de, en première période, d'une espèce de talonnade qu'il fait, euh, Est-ce qu'elle ouais. est volontaire Oui, elle est volontaire.
3: Tu penses qu'elle est volontaire ouais, j'ai un doute, mais ouais, je vois c'est quelle action. Ouais. Une
1: aile de pigeon, non oui, Une aile dache... de pigeon. Ouais, pigeon. Pas... Excusez-moi, je confonds. Euh, je sais pas, moi je... je vois pas faire ce genre de geste au hasard. Euh... Mathias toi qui étais dans le grand en face, as <rire> apprécié Manuel ougarté je... bah, C'est
2: moi, ce qui m'a vachement impressionné, c'est bon l'aspect défensif, on n'a pas besoin d'en parler. Le jeu long, je trouve qu'on l'avait déjà vu. Mais hier euh, c'est quelque chose que j'avais bossé euh, sur lui notamment quand il avait signé au PSG pour l'équipe et c'est quelque chose qu'on voyait déjà un petit peu au Sporting mais qu'on a vu pas mal on a vu pas mal hier. C'était euh, deux trois prises de balles où il s'oriente, deux trois sorties de balles aussi en une touche où il arrive tout de suite à, à jouer sur un côté. Alors je parle même pas de la transversale où il joue presque derrière lui derrière lui pour, pour Barcola. Ça c'est enfin quand je l'ai vu, je pense qu'on on l'a vu, on s'est tous posé la question de qui était ce mec quoi. Mais euh, ce qui m'impressionne beaucoup, et c'est là où je prends beaucoup de plaisir à le regarder, c'est qu'on dit souvent qu'on allume la télé pour des joueurs comme Neymar, Messi, euh, enfin, peu importe, des artistes. Euh, moi aussi, j'allume la télé pour voir ce genre de mec. Alors, c'est dans, dans un style totalement différent. C'est pas forcément un artiste technique ou quoi, mais il a une, une débauche d'énergie, une générosité, et surtout une justesse dans le duel, dans l'agressivité. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un qui, vraiment, même à travers la télé, euh, transpire quelque chose, t'emmène un petit peu. Il y a un truc un peu. Euh, leader alors que j'ai l'impression qu'il parle pas tant que ça, il fait beaucoup de signes etc. Mais non, je trouve vraiment que l'impression visuelle qu'il dégage est absolument dingue. Et euh, oui, franchement, tu, tu regardes vraiment des matchs pour ce genre de joueur, même si euh, il est capable de certaines pros techniques etc. Au-delà de ça, même s'il n'avait pas ce bagage avec ballon, ce qui le rend encore plus fort, hein, mais même s'il n'avait pas ça, euh, c'est quelque chose qui le rend vraiment hyper attractif. Et en plus de ça, oui, bah c'est sûr que quand il commence à claquer des transversales en une touche dans une orientation qui n'est pas du tout optimale ou des frappes, hyper, des frappes des passes hyper claquées pied gauche, bon, bah là, on atteint des sommets qui sont euh, presque ridicules quoi et d'ailleurs euh, très honnêtement je pense je sais pas encore si je préfère voir Manuel Louberté ou les tweets de Titi à propos de Manuel Garté, <rire> mais c'est exéco pour l'instant je vais attendre ouais. un peu pour faire mon choix
3: ouais. on est en train de, tom de tomber amoureux petit à petit hein. je pense ouais, que là, ouais. c est, c est mérité. non ah, mais c'est ouais. incroyable parce que même tu sais tu parles des passes moi j'étais subjugué hein. je me suis levé deux trois fois celle dont tu parles où il fait un peu derrière lui il arrive à trouver Barcola. c'est
2: l'un d'une touche c'est vraiment trop celle à pied gauche elle est impressionnante, mais celle en une touche, je ne sais, sais même pas comment elle arrive à jouer haut derrière lui, et surtout sur 30 mètres, quoi. c'est pas, ouais. enfin, c'est vraiment... dingue.
3: C'est la folie.
1: Ouais. Non, mais il y a des mecs, ils étaient argentins, ils mettent du mascara, et tout le monde disait « Ah, n'allez pas ce qu'il fait !» On t'aime, Simon, on t'a pas oublié.
0: Je ne <rire> peux pas permettre ce genre de pic complètement gratuit <rire> sur Alejandro, euh, héros de, de la finale de 2020.
1: Euh... Ouais, bon, la paumée, tu parles de. Ça nous fait une belle jambe que ce soit le héros de la finale. Mais ah, c'est vrai. Allés, on y est allé, hein. <rire> on y est allé. On y est allé, c'est génial, c'était le but. Non, C'est vrai que ce jour-là, il met une passe qui, qui, pour le coup, était vraiment hors norme. Quoi. Mais bon.
0: Bah ouais, il fait un renversement de jeu pour Mbappé. Envolé, euh, euh, ouais, comme ça. Pour un peu le contrôle. Euh,
1: ouais, non, Mbappé jeux. rate le contrôle. Ouais. Mais c'est comme ça, c'était une autre époque. Ouais. Et je... Il joue à la Roma, il s'amuse écoutez, Tant mieux pour lui. Lui souhaite malgré tout le, le meilleur. Euh, tu veux rajouter quelque chose sur euh, Manuel Ugarte euh, Ou c'est bon On a bon. Il a coupé le micro, donc ça veut dire que c'est bon. Euh, es, Est-ce que vous voulez dire un mot sur le, le match ah si, Moi, moi oui. je
3: vais dire ce match j'étais surpris qu'il n'ait pas gagné le genre de, de Ligue 1. Bon, c'est Milan bah... qui l'a gagné, je crois.
1: Ouais, mais bon, euh, je veux pas être méchant, mais je crois que as non, tu as 6 millions d'Uruguayens du et 120 millions de Japonais. Ça, c'est ça. ça a été <rire> oui, c'est vrai. vrai. Je, je, Quand j'ai vu les candidats, je me bon, euh, je crois qu'à part Neymar, Messi ou Mbappé, c'était réglé. Hein. Euh, le... Et puis Minamino fait comme aussi, hein, un excellent. Oui, début de saison. il fait un excellent début de saison. Oui. Voilà, le pauvre, a... il a pas touché une cacahuète pendant un an, faut, faut qu'il profite un peu. Quoi. Euh. Est-ce que vous voulez de dire un... Ah, 3 millions et demi même, l'Uruguay. Pardon, je vous en donnais 6. J'étais un peu généreux. Bah écoutez, 3 millions et demi, ils arrivent à nous sortir. Manuel Ugarte, Federico Valverde, je ne sais pas encore quel milieu de terrain, très très fort. Ce pays s'est formé des jeunes. On avance, on passe à, à Warren, donc, qui jouait son... Est-ce que c'était son premier PGOM comme titulaire il... Oui, il me semble, parce qu'il avait joué... Il était rentré en jeu à chaque fois l'année dernière. Euh... Qu'est-ce que vous voulez dire sur son match J'avoue que je, je, je l'ai trouvé absolument monstrueux. Mais est-ce que c'est comme ça à toutes les rencontres On peut désormais se, se poser la question. Euh, lui aussi a fait une belle transversale, comme on me le dit, effectivement. Euh, non, il est il est fort quand même. On ne va pas reparler de son âge. Mais faut quand même se rendre compte que hier, dans le camp d'en face, il y avait un joueur, il s'appelle Jordan Vertoux. Il est international français, il était à la Coupe du Monde. Bon, euh, c est, c est, je, je veux pas être désobligeant avec ce, 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 ce malheureux Vertu, tout, hein, champion du monde du vin, tout ça, génération 93. Mais si je mets un des deux dans, dans mon équipe, c'est pas lui que je vais chercher, c'est l'autre quand même. Donc, euh, WZ2, de son petit surnom. Et Warren, je suis désolé, mais ton nom est vraiment très pénible à écrire en plein live parce que c'est super compliqué. J'espère l'écrire le plus longtemps possible malgré tout mais... Non, il... enfin, j'avoue que je regarde par curiosité les notes de la presse, Warren je... c'est si pas il y a une erreur, il manque de... un, ou... un ou deux points quand même, mais il fait une rencontre hier, enfin... il y a pas... je trouve qu'on n'a pas senti sa traditionnelle baisse de régime, et je dois avouer que je le préfère dans ce milieu à deux et demi, que dans le milieu à 3 où il se retrouve un peu trop coincé sur le côté... Là on l'a vu rayonner de, sur un spectre beaucoup plus large et peut-être que jouer côté gauche comme ça va lui permettre d'avoir un, un champ d'activité plus large qui lui convient euh, peut-être encore mieux. Euh, donc euh, vraiment euh, je suis un peu... Euh, j'attends de, de voir ce qui peut devenir puisque bah, chaque match j'ai l'impression qu'il est un peu meilleur que le précédent quoi. Je sais pas Mathieu, Titi ou, ou Mathias, sur le, le match de, de Warren. Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous êtes aussi positif que moi Vous pouvez une palette hein ouais. Oui Titi. Non non moi je
3: suis aussi aussi positif. Je trouve qu'il est qu'il est intéressant dans sa résistance avec ballon. Tu sais, il, a, il a il a il a des il a, des, il a une façon de, de, de résister quand les quand les joueurs essaient de venir lui, lui prendre le ballon qui, qui est assez intéressante. Il arrive à s'enrouler autour du joueur etc., et et à garder ce ballon très proche de de, de de ses pieds etc je trouve que c'est c'est intéressant il y a aussi euh, bah, évidemment ses courses avec Ballon. hier il en fait une à 90 dixième minute je me dis mais il est malade il l'a pas joué <rire> ça fait depuis le début de la saison il a joué tous les matchs il a joué un Espoir etc Et il est pas fatigué il continue à, à donner autant euh, à 90e minute d'ailleurs je pense qu'à moment, il va falloir qu'il qu souffle un peu euh, ce c'est ce parce que je crois, crois qu'il a joué tous les matchs, je sais pas s'il si est sorti, ouais, il a dû sortir, mais il a joué quand même bah, tous les matchs en tant que titulaire depuis que depuis le début de la saison. Mais ouais, j'ai j'ai ai bien aimé son match et je suis d'accord avec toi sur euh, sur les notes dans les dans les médias. Je m'attendais à, à à un peu plus quand même pour un jeune qui joue son premier classico en tant que en tant que titulaire à 17-18 ans. Ouais, c'est c'est assez impressionnant ce ce qu'il est capable capable de faire. Il y a encore bien sûr une marge de progression que ce soit dans dans le jeu associatif, dans la façon de ressortir de le ballon parfois, par les passes, etc. Mais effectivement, là, là son, son match est, est, plutôt, est très bon. Moi, je, je trouve qu'il a été très bon. Et ouais, le mec, il est, tu te dis qu'il y a peut-être encore euh, 10 ans de, de, de ce mec à, à, à haut niveau, avec, euh, avec peut-être euh, le maillot du Paris Saint-Germain. Donc on, on, man, on mange Gouti, comme disent les jeunes.
1: Ah <rire> oui, comme disent les jeunes, ouais. Euh, non, on me disait sur Live, il y a le plus gros temps de jeu avec Skriniar. Non, il y a, donc le plus gros temps de jeu, c'est Skriniar de Naroma égalité. Ensuite, il y a Hakimi 623 minutes et Warren après 622. Mais vu que Akimi n'a joué qu'un seul match avec le Maroc, quand Warren en a joué deux avec les espoirs, il a joué, je crois, 70 minutes à chaque fois, Warren a donc joué déjà plus que, euh, que Akimi voilà. Et Lucas Hernandez est quand même le sixième temps de jeu d'effectif, en cinquième même même, Six... ouais 5 pardon avec 580 minutes plus 90 avec la fonte. Donc euh, on commence déjà à avoir des joueurs qui scrignard avec les deux matchs en section nationale il en est déjà à 810 minutes. C'est à une demi-saison de Renato Sanchez hein. en résumé. Euh, ça commence à être beaucoup. Et oui Warren au JO très très probablement. Bah, le... J'espère que le PSG aura deux joueurs au JO qui seront Warren, Zairamri et, et Mbappé ça vous a... Peut-être même qu'on aura Barcola aussi, j'avais oublié, ça sera peut-être 3, on verra. Mais si on peut, euh, s'ils sont aux JO, vu qu'en sont les JO, euh, c'est bien, ça voudra dire qu'ils sont toujours sous contrat chez nous, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Mathieu, Mathias, vous rajoutez quelque chose sur le match de Warren ou, ou pas du tout Non, c'est bon, ouais, ils n'auront pas le micro, on va avancer un peu. Euh, un joueur dont on n'a pas du tout parlé pratiquement dans ce podcast quand même, c'est l'ami Ousmane euh, qui était donc sous les yeux de, du sélectionneur adjoint. Parce que dit qu il y a des chants, pas souvent regarder les matchs. Probablement autre chose à faire. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du match un peu de, de l'ami Ousmane ce, ce jeune Feu Follet, euh, toujours aussi déstabilisateur. Euh, on nous dit sur le, man, sur le live, pardon, son meilleur match avec le PSG. Euh, Mathieu, Mathias bah, Tiens Mathieu, toi tu as vu tous les matchs. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de, de la rencontre il t'a frustré dans le dernier geste encore parce que je sais que je crois qu'on en avait parlé après le Dortmund si je me trompe pas te...
0: après tout le match quasiment mais bah, pour le coup non puisqu'il a fait sa première action décisive de la saison euh, avec la, la passe pour pour Gonçalo Ramos Pourquoi un bon centre qui est, est magnifié entre guillemets par par Ramos un très bon coup de tête non je le trouvais très bon et euh, juste aussi dans le jeu et aussi pour le coup c'était plus c'était Ryan qui a fait cette remarque je pense c'était Ryan après Nice sur le côté participatif etc Là, pour le coup il touche quasiment une centaine de ballons sur l'ensemble du match il a beaucoup beaucoup posé sur la rencontre il a beaucoup été cherché aussi par ses coéquipiers donc euh, il a fait plutôt un bon un bon usage du ballon aussi donc euh, non un match très positif positif de sa part pardon en espérant que sur le plan statistique elle soit, sa saison soit lancée parce que voilà comme on l'a dit plusieurs fois Dembele peut pas faire une saison à 5 buts, 8 passes. Quoi. Il va faire un... Notamment avec les options offensives qu'on aura, il, il va devoir augmenter la, la, la cadence. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a presque vu une, une sorte de concurrence aussi avec lui, euh, puisque Colomani a pris sa place euh, côté droit en cours de rencontre. Il a été très bon aussi, dans un registre un peu différent, puisque là où Dembele va, va chercher à éliminer pour ensuite, euh, ensuite centrer lui. Euh, que le partait pour éliminer, pour ensuite aller dans la surface et trouver une solution de plus de centre en retrait ou d'action plus proche du but. C'est euh, intéressant parce que le match de Dembélé, peut-être qui est l'un de ses meilleurs de, depuis le début de saison, peut-être meilleur, est aussi accompagné de, de l'émergence d'une concurrence pour lui. Donc, des bonnes nouvelles ont été totales hein, sur le plan français pour PSG. Hier.
1: Oui, non, mais c'est vrai que tu as raison sur le, le fait qu'il y a un concurrent. Euh inattendu, parce que Lucien Riquet en avait parlé du fait qu'il pouvait jouer à droite, mais qui est quand même un peu apparu avec le Colomani. Euh, sur live, on nous parle effectivement de du, beaucoup de gens sur Johan, sur le fait que c'est son meilleur match et tout. Bah, je, je, pour vraiment d'avis là-dessus, j'ai bien aimé pas mal de matchs de Ousmane. je l'ai bah, déjà défendu plusieurs fois ici, mais euh, le lien à Kimi Dembélé, tu vois, c'est marrant, tu parlais à l'instant du nombre de buts qu'il doit marquer, donner, est-ce qu'il ne faudrait pas justement considérer un peu le, le package des deux, pour, pour, vu que enfin, les deux s'entendent très très bien, euh, pour savoir, euh, par exemple, plutôt que de dire, bah, Dembélé nous doit euh, 10-10, est-ce qu'il ne bah, faudrait pas après considérer je, que... je sais.
0: Ouais, après, sur les deux actions décidées d'Akimi en première mi-temps, le coup franc et le, le but de Colombani Dembélé, il, il est pour rien, a priori.
1: C'est donc... vrai. Non, mais tu raison. Là, hein. où, là où en plus
2: sur le but de Ramos, c'est Akimi qui plonge et qui lui ouvre l'espace pour centrer à Dembélé, donc du coup vrai que ça fait pencher la balance dans un sens plus que dans l'autre cas
1: non, mais c'est bien. Mais tu, en fait, je me demande à quel point euh, la fixation vraiment très extérieure de Dembélé euh, profite à Hakimi et vice-versa. Euh, bah, Aujourd'hui, par exemple, si on me demande euh, de citer le, le, les deux joueurs les plus complémentaires sur le terrain, bah, c'est limite les deux que je vais citer. Quoi. Parce qu'ils attaquent, ils défendent. C'est pour ça que je me demande à quel point le. Les chiffres de l'un dépendent de l'autre. Là, pour le coup, vous le dites très bien, Akimi sur le premier but, sur le deuxième but, c'est pas Ousmane, c'est sûr. Mais il y a eu des fois où l'un a lancé l'autre, etc. Quoi. Je, je crois que c'est contre Dortmund. Euh, le premier but, c'est Dembélé qui va lancer Akimi, qui lance pour Mbappé, qui bloque le penalty. Bon, on verra. Mais oui, Matt, sur le, le match de, de Dembélé, pour revenir dessus.
2: Non, j'ai pas. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Et je l'ai. Je l'ai trouvé bon mais euh, au final c'est peut-être l'offensif le, le moins intéressant, pas le moins bon mais le moins intéressant dans le sens où Kolmoani a eu une première période compliquée dans l'axe et la deuxième a été intrigante parce qu'il a joué dans un, la, la fin de la deuxième a joué dans un autre rôle, Gonzalo Ramos a marqué ses premiers buts, Mbappé bon est sorti blessé, Barcola on l'attendait pas enfin, je pense que c'est le ouais, le joueur offensif qui m'intéresse le moins entre guillemets même si oui il a plutôt fait un bon match dans l'ensemble.
1: Mais écoute, ce sera la conclusion sur ce bon Ousmane, euh, à part si Titi veut rajouter quelque chose, mais je, je sais pas, non, oui, non, bon, on passe à, bah tiens, eh Barcola, ben, on en a déjà beaucoup parlé, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Barcola, ou est-ce que vous voulez qu'on parle du match de... de Colomogne, parce que je pense qu'on finira avec, euh, avec Ramos, euh, Mathieu a déjà ouvert le sujet, bon. Titi veut rien rajouter sur Barcola, et puis globalement on a fait le tour. elle a fait un excellent match, Beaucoup de personnalités, on en a déjà parlé en, en, à lui tout seul. Il, il a fait une inclusion dans les perfs collectifs il a été un, un facteur euh, du jeu collectif parisien vraiment de par son style de jeu. Donc on va passer sur la Miranda qui a donc marqué son premier but avec le Paris Saint-Germain. Ce qui est quand même euh, à signaler parce que c'est jamais, euh, jamais anodin. Euh, Est-ce que Barcola sera invité dans Why Not Titi Grande question ça par contre
3: Titi Pourquoi pas, pourquoi pas, euh, si possible, on l'appelle avec plaisir, l'ami Barcola.
1: Bon, voilà, on lui dira, écoute, il faut <rire> demander à Yanis, le Lyonnais, il va, il va te trouver les bons numéros, tu verras. Euh, non, allez, on revient sur euh, Colomani, donc début de match dans l'Axe, euh, il était euh, le, le joueur de pointe. Ensuite, autour de là, bah, quand Dembélé sort à la 70e, si je ne me trompe pas, il se retrouve ailier droit, parce que le PSG finit quand même plutôt dans une sorte de, de 4-3-3 à moitié euh, qui veut parler du match de, de Colomani, dans l'axe, à droite bah tiens vas-y, Mathias, hein, donc je te laisse en parler.
2: J'ai trouvé que c'est un match quand même qu'il faut quand même plus ou moins découper en deux, dans le sens où sa première mi-temps est généreuse. De toute façon, c'est un joueur généreux qui n'hésite pas à faire des appels, qui n'hésite pas à attaquer la profondeur, qui n'hésite pas à défendre aussi, à presser, etc. Il était assez actif à ce niveau-là. Par contre, il faut quand même être honnête, il a manqué quand même de pas mal de justesse technique, notamment en première mi-temps. Il a tenté deux, trois fois des passes derrière la jambe d'appui, des talonnades. Je crois qu'il y en a une qui passe, mais il doit y avoir une sur trois. Euh, il a essayé à un moment de, de... Ils ont beaucoup permuté avec Mbappé. Dans le cadre de cas, c'était les deux attaquants centraux donc, qui fixaient. Euh, Mbappé était à la base à gauche, Colomogne à droite. Ils ont un peu, ils ont un peu permuté et Colomani a parfois essayé de, de, de décrocher axe gauche pour essayer de se signaler un petit peu. Euh, essayer de toucher un peu le ballon, s'orienter face au jeu, etc. Mais c'est vrai qu'il a eu quand même un peu de mal techniquement. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il est donc en fin de match passé à droite. Il a été plus intéressant parce que déjà euh, les espaces se sont ouverts parce que l'OM est allé chercher plus haut. Euh, lui a pu être aussi face au jeu parce que c'est vrai que quand tu es sur le côté, euh, bah, tu as tendance quand même à être plus facilement face au jeu ou du moins la ligne de touche te permet peut-être de l'allonger un peu plus facilement là ou dans l'axe. C'est parfois pas évident de se, de se retourner. Donc, comme ce que j'avais dit après Dortmund, c'est pas un joueur pour lequel je m'inquiète parce que je trouve qu'il a suffisamment de qualité et de polyvalence, que ce soit dans ses aptitudes ou euh, sa position sur le front d'attaque, pour se signaler. Après, euh, je trouve qu'hier, il fait pas un grand match. Il fait un match que je qualifierais d'utile, entre guillemets, on va dire, dans le sens où quand il a fallu faire la différence entre les mi-temps et que la situation euh, s'est un petit peu adaptée aux qualités qu'il a. Euh, bah, il a su répondre présent mais euh, je pense que dans son rôle comme ça de, 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 de deuxième attaquant fixateur, faudra il faudra qu'il progresse un petit peu euh, j'ai presque en tendance en fait, de colomoigner Mbappé je ne sais pas encore si dans ce 4-2-4 hein, je parle en l'état, je ne sais pas si j'y crois vraiment Colomogne Ramos avec Ramos qui fixe un peu plus et Colomogne un peu plus mobile Peut-être euh, ça a peut-être plus de sens à voir mais euh, je pense que ouais, c'est un joueur quand même qui a c'est un joueur qui a des qualités qui va s'en sortir, mais je suis pas sûr que. Enfin, moi, hier, j'ai pas trouvé son match particulièrement marquant, même s'il si marque et il fait une passe décisive.
1: D'accord. Sur la live, il y a des gens qui, nous... qui sont un peu perplexes sur son jeu en pivot. Euh, on nous parle aussi du fait du, du coffre physique qu'il a, la capacité à, à répéter les efforts et tout, qui est assez impressionnante. Euh. Je... Qu'est-ce que. Enfin, il y a des gens qui disent Ouais, il a été un peu libéré par son but. Y a... Je suis d'accord avec cette version, il y a un peu de ça. Il y a beaucoup de gens qui l'ont quand même préféré sur le, le côté droit plutôt que, que dans l'axe. Tu comprends, Mathias Attends, vas-y, Mathias, fini, ouais. Tu comprends un peu Après, ce. Le... Euh, bah, je... je pense qu'il faut apporter
2: une nuance. Et je... je peux comprendre, euh, je suis assez d'accord, mais je pense que les gens l'ont surtout préféré avec de l'espace que face à un bloc bas et une défense à 5. C'est ça, c'est surtout ça. Ouais, je suis, je sais pas si c'est qu'une question de poste euh, au final, mais, mais oui, peut-être qu'il il aura quelque chose à jouer à droite aussi, je pense.
1: Ouais, c'est ce qu'on nous dit euh, quand qu'il a explosé quand Dembouz est sorti, mais il euh, y a aussi ouais voilà il y a le fait qu'il peut faire parler ses qualités. Vas-y Titi, tu tu, tu, ah, ouais. tu veux en parler, mais
3: voilà ouais, mais ça, mais Marseille comme dit ma Mathias, Marseille passe aussi à 4 au bout d'un moment, donc il y a peut-être un peu plus, euh, plus d'espace pour lui. Évidemment, il est dans le couloir, donc euh, il, a, il, il a un peu plus le jeu, le jeu face à lui, alors qu'en première mi-temps, et dans le, ce rôle de numéro 9 qui... Au, sur le sur lequel il va beaucoup jouer aussi cette année mais euh, il est il est plutôt de au jeu il est plutôt sollicité en appui il est, il est plutôt sollicité pour des remises etc et donc euh, sur cette partie là du match je l'ai trouvé qu'il l'ai pas trouvé assez 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 juste euh, dans, dans ses choix assez juste dans ses réalisations euh, Manchester en a parlé mais pas mal de, de, de ballons perdus dans des tentatives de, de 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 jeu associatif avec les avec les autres et voilà je pense qu'il peut qu'il peut un peu mieux faire mais voilà il, il apprend du coup à jouer dans euh, dans, dans cette équipe là avec euh, bah, très très peu de ballons, euh, de voir fixer aussi la, la, les défenseurs centraux euh, de voir aussi s'adapter au dépassement de Kylian hein, Mathieu as, Mathias pardon t'as beaucoup parlé de du moment où il a dû s'adapter avec Mbappé, permuter, etc. etc. Je pense que c'est aussi une chose la... qu'il doit avoir en... dans la tête. Il se dit, bah là, Kylian est plus, plus axé, elle doit peut-être aller prendre sa place à gauche. Là, Kylian est là, je dois aller là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui entrent en, 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 ligne, de, en ligne de mire et il faut que fasse attention à beaucoup de choses. Donc c'est pas facile, mais comme dit Mathias, je suis pas très inquiet pour lui. Maintenant, quand il y a eu beaucoup plus d'espace. Voilà, C'est quelque chose qu'il sait faire. Avec Nantes, il l'a fait. Avec Francfort aussi, dans un championnat avec beaucoup plus d'espace, il a, il a su avaler, avaler ces espaces-là, justement, et faire les, faire les bons choix dans ces situations-là. Donc, euh, il, y a, il y a pas mal de configurations de match. En fait, euh, Il nous offre, en fait, cette possibilité de, de, de s'adapter euh, euh, à, à des configurations de match, à pouvoir jouer dans, dans le couloir s'il y a un absent, s'il y a un blessé, ou aussi seulement parce que euh, Lucho et le staff ont vu qu'il qu qu peut être beaucoup plus euh, intéressant sur un côté, etc. C'est quelque chose qui va apporter beaucoup, et la semaine dernière, je crois qu'avec Mathieu, on disait que euh, à City, euh, Allen et Alvarez Alvarez, pardon, pou pou pouvaient jouer ensemble par moment. Ben, je pense que finalement, G Gonzalo Ramos et et, et peuvent aussi euh, jouer ensemble avec. Pardon, un Randal sur le sur, sur le côté et, et Gonzalo Ramos sont plutôt en, en point d'appui, etc. Voilà, ce qui ce qui, ce qui se fait hier sur le sur le second but, c'est des choses qu'on peut revoir dans la saison, je pense. Ouais, ça on nous dit que but, le dernier, pardon.
1: On me, dit, on me dit sur le live web, euh, il n'a pas, pas été très très performant en OF jusque là, dans l'axe, il peut rien faire regardez l'entrée qu'il fait contre Nice, il hein. ne faut, faut pas l'oublier c'était il y a une semaine à peine euh, il fait une entrée, il arrive à secouer la défense centrale, il apporte de la profondeur, il apporte de, de la vitesse du duel et tout euh, je ne suis pas aussi certain qu'il fallait tirer des conclusions définitives sur les deux derniers matchs et le fait qu'il ait marqué hier va à mon sens lui faire beaucoup beaucoup de bien après, il y a un truc, euh, je trouve que. Euh, on ne vous avait pas parlé assez, c'est. Quand il est côté droit en fin de match, il fait mal à l'adversaire. Il fait super mal, en fait. Il pousse le ballon, il a des jambes immenses, déjà. Faut... Et. Il, il enfonce vraiment la défense. Il joue des 1 contre 1 parce qu'il sait qu'il a. À ce moment-là, il a, il a plus de vitesse, il a plus de fraîcheur. Et. Enfin, il... je ne veux pas être vulgaire, mais il les tabasse littéralement côté droit. Il y va à chaque action, il fait mal, il pousse le ballon, il amène de la vitesse, il amène de la dureté, il provoque des cartons. Euh, le côté, Est -ce ouais, voilà, Moi, ça m'a un peu rappelé l'entrée contre l'Argentine. Franchement, euh, autant euh, certains côté marseillais se sont plaints de, du fait que les joueurs n'avaient pas mis d'agressivité, rien, tout ça. Euh, quand ils jouent côté droit en fin de match, Colomani, ils jouent pour faire mal... Il a de l'agressivité, la ra... il, il a de la rage, il a, il a tout ce qu'il faut euh, vraiment pour enfoncer l'adversaire. Et on est déjà à 3... Euh... Oui, à ce moment-là, on est à 3-0. Dans le fond, il n'a pas besoin de faire ça. Mais on voit qu'il a envie de prouver des choses et qu'il il veut vraiment aller arracher un quatrième, peut-être même un cinquième but, si on n'avait pas eu la, la minute d'arrêt de jeu seulement qui sort de nulle part. Il euh... y a un contexte d'adaptation, comme vous l'avez cité et tout... Euh, de type euh, « bah, il faut qu'il euh, qu s'adapte à jouer face à des défenses beaucoup plus regroupées qu'est-ce qu'il a connu avec Frankfurt ». L'Eintracht, il ne il rencontrait pas des bus tous les week-ends, hein, clairement. Mais on voit qu'il a cette capacité à se désaxer, à prendre de la vitesse, à dribbler aussi, parce que bon, ce n'est pas les dribbles euh, tout en technique pure de Neymar, ou même de Vinicius, où il joue du contre-pied, tout ça. ouais il pousse un peu le ballon, il accélère derrière mais bah écoutez ça marche hein. au bout d'un moment euh, je veux pas être méchant mais euh, t'as pas besoin de faire 8 passements de jambes si c'est pour euh, déborder le mec hein. euh, voilà et, et je trouve qu'on en a parlé plusieurs fois avec Ugarte et tout ça euh, du fait que son envie débordait un peu sur les autres mais quand je vois ce que Colomani apporte en termes de détermination devant euh, c'est pas quelque chose à, à négliger non plus euh, il, y a, il a fait des très bons dribbles hein. je dis pas qu'il dribble mal je dis juste qu'il n'a pas forcément le, le dribble arrêté, chaloupé, euh, un peu YouTubeé, j'ai envie de vous dire, de l'époque, mais il est capable de faire mal. Hein. Enfin, si vous, vous comparez par exemple à ce que fait Barcola sur l'aile opposée, ils ne vont pas du tout dribbler de la même façon. Barcola va chercher la feinte, le déséquilibre. Randall, il va chercher le, 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 le coup de rein et il, fait, il va plus vite, donc il en profite. C'est une façon de faire. Moi, j'apprécie tout autant. Hein, je ne suis pas un puriste du dribble, hein, loin de là. Euh, mais c'est juste que. Je trouve qu'il a une capacité à, à vraiment accélérer, à faire parler sa puissance, à faire parler sa vitesse contre des joueurs qui sont un peu fatigués, alors qu'il a joué autant qu'eux, qui est vraiment euh, impressionnante. Hein. Un petit côté Matuti, il -y, bah, y a un peu de ça, une sorte de. Et c'est pas du tout une, une, une critique, hein. euh, quelque chose de... de joueur qui est capable de faire des différences euh, avec peut-être pas grand-chose, alors qu'il y a d'autres peut-être plus doués ou qui paraissent plus doués que lui. Qui, qui vont pas forcément en faire autant au final. Quoi. Mais bon, on dit vraiment dos au but, c'est pas son truc. Bah, si vous vous rappelez, je vous en ai parlé plusieurs fois, de ce, cette analyse qu'avait fait le Bayern en février, qui, quand c'était encore Nagelsmann, où les scouts du Bayern avaient dit Ouais, on n'est pas certain que ce soit un joueur fait pour nous, parce que dans les tout petits espaces, on va lui demander de jouer dos au but. Euh, Est-ce qu'il est qualifié pour ça On n'est pas sûr. Euh, deux mois plus tard, ils avaient changé d'avis, parce qu'il y a quand même Rummenigge qui a dit Cash dans Die Welt. Euh, non, non, nous, si c'était pas Kane, c'était quand même Colomani. Bon, ils ont réussi à faire Kane, tout ça, tant mieux pour eux, hein, c'est bien. Hein. Mais ça va quand même dire qu'ils avaient un peu révisé leur jugement sur sa capacité à, à être en mesure de jouer dans, le, dans ce rôle un peu, un peu dur, un peu compliqué, où tu es un peu le point de fixation pour ton attaquant de soutien. Bon, Je sais pas, Mathieu, ce que tu as pensé de ce de ce bon euh, Randall, on ne t'a pas entendu sur son cas, si tu veux rajouter quelque chose, ou si tu veux plutôt parler de du match de Gonzalo Ramos, puisque euh, à part si vous voulez dire un mot. Oui vas-y Mathieu, ouais. Ou non. non Non, pas grand chose à rajouter bon. sur Colomanie, hein. je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh... On avance alors. Jusqu'à présent. Tu veux dire un mot sur le match de Mbappé ou on considère qu'il n'a même pas vraiment eu lieu vu qu'il s'est blessé vite il semblait déjà aussi un peu blessé au coup ah, d'envoi.
0: Tu veux dire quoi <rire> J'ai bien aimé quand il a remis son bandage sur, <rire> sur le bord de la touche. Non, <rire> non, non, non mais il
1: y a... Ouais, non, mais y a une personne qui me dit ouais, il faut parler du match de Mbappé. Euh, il n'avait pas, il avait pas l'air à l'aise et tout. Mais le problème c'est qu'il n'y a même pas vraiment une match de Mbappé quoi. Donc euh, à partir de là, euh, je, moi je pense honnêtement qu'au coup d'envoi il n'est pas à 100%. Ce qu'on voit à un moment, je, alors je sais pas si la, la réalisation Prime vous l'a montré, ce que je sais sur l'international. Quand il est en train de changer sa chaussure, on voit avant même qu'il se fasse toucher. Enfin, euh, oui, il y a un strap. Ouais, il y a un strap, mais pas un petit strap. Hein. Il y a un strap ah ouais, bien monstrueux. Serré.
3: Bien serré.
1: Ouais. Donc euh, je, moi, je pense qu'il a joué un peu blessé. Donc pour ça, son match n'a pas beaucoup d'intérêt. Même sa semaine, dans l'ensemble, n'a pas beaucoup, beaucoup d'intérêt. Euh, oui, il peut jouer un peu blessé au coup d'envoi. Oui. Enfin, c'est. Globalement, je sais plus quel joueur avait dit ça, je crois que c'est Vira qui a dit mais si vous le si j'avais ouais. Ouais, ouais. Si dû attendre de ne pas avoir le moindre bobo pour jouer, j'aurais pas joué 10% des matchs. Quoi. Et oui, il est pas à 100%, il joue. Bah ouais. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, hein, quand on va jouer à Madrid, qu'il euh, met un but, qu'il met deux autres buts refusés pour des hors-jeux de, 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 de rien, qu'il arrive à lui tout seul à faire mais caca culotte au futur champion d'Europe. La veille du match, il est incertain encore. Il s'est fait arracher le pied ou la jambe, je ne sais plus quoi, à l'entraînement. Ouais, les joueurs, au bout d'un moment, ils jouent blessés. Enfin, ils jouent pas un... vraiment blessés. Ouais, évidemment, s'il a l'adducteur en bras, il va pas jouer. Mais si il a un petit bobo, il a un peu mal, et bah, il va... ils vont se traper, ou vont s'arranger. Et puis quand le match commence, l'intensité, l'adrénaline... Il passe au-dessus. Bon, les infiltrations, ils se sont un peu calmés. Ils se sont rendus compte que c'était euh, une saloperie, qu'il fallait quand même... Se... Voilà. Euh, après, qu'il tarde trop à sortir, ça, je suis d'accord. Et surtout, quand il sort alors que le remplaçant n'est pas prêt, bon, c'est pas non plus euh, forcément très bien joué. Mais, euh, oui, voilà, Verratti aussi, il l'a dit je sais pas combien de fois, qu'il a joué avec des douleurs et tout. C'est pour ça qu'il faut quand même un peu respecter leur intégrité physique et les protéger, parce que euh, c'est très commun. C'est pas forcément bien, si vous voulez, il euh, y a eu un, un, une interview de Zlatan qui a décrit dans quel état il a joué sa dernière saison avec le Milan, celle du titre. Ah, mais lui aussi, il abuse.
3: Non, franchement, mais... je que il, il a... Ah, celle du titre ou celle d'après Oui, ou celle d'après, la... je, je sais quoi. plus.
1: Mais bon, à 40 ans, ce qu'il a fait, quoi, en gros. Ouais, 30... c'est fou. Non, mais c'est inhumain. Donc c'est pour ça. inhumain, franchement, ouais. Là, Mbappé, il joue avec la cheville gauche strappée. C'est loin d'être la première fois. Je vous dis, c'est très, très loin d'être la dernière fois de sa carrière. Voilà. Après, est-ce que c'était une bonne idée de jouer Bon, ils ont préféré tenter le coup, ils l'ont sorti, voilà. Mais il ne faut pas non plus se formaliser du fait qu'ils jouent à moitié blessé ça arrive. Je pense qu'il y a des joueurs peut-être qui ont joué cette rencontre qui avaient plus mal que Mbappé au coup d'envoi. Je pense à... Quand Ougarté débute contre Dortmund, je pense qu'il a plus mal au coup d'envoi que ce que Mbappé a mal hier, par exemple. Donc, ce n'est pas non plus un truc de fou. Ça fait partie quelque part du milieu, mais... Ah, non, non, quand je dis que ce que Zlatan s'est infligé, c'est inhumain, c'est franchement... Euh... Enfin, je sais même pas comment le qualifier tellement... Ouais, non,
3: mais t'as raison, c'est inhumain. Ils disent ce qu'il devait faire avant chaque entraînement, etc. C'était... Alors, moi, je trouve, moi, je trouve que c'est pas normal même de, de sa part. Je pense qu'il ah, oui, oui. va, il va, il va un peu arrêter plus tard. Un parallèle rapide, c'est Dirk Nowitzki qui est, en, en NBA qui a dit que euh, quand il voit dans quel état il est aujourd'hui et qu'il ne peut même pas jouer au foot avec ses enfants dans le jardin, il aurait arrêté sa carrière de, de, de basket un an, un an plus tôt. Bah, ce que fait, ce qu'a ce qu fait Ibra à la fin, je ne comprends pas trop, trop, trop vraiment. mais pour... bon, écoute, il ouais. aime tellement ce sport, je pense que voilà.
1: Non mais c'est ça, ils sont complètement drogués au football, à l'adrénaline, à la compétition et c'est triste aussi pour eux. Bah, Baptiste Tuta euh, bah, le, le pire du pire c'est le malheureux Bruno Rodriguez qui aujourd'hui a quand même dû se faire couper une jambe tellement euh, il s'est fait bouffer par ça et qu'il s'est pas rendu compte ce qui lui arrivait et Ibra, il a fait quoi oh, oh, j'ai je, je, enfin, plus le détail Titi tu t'en rappelles de tête ou Mathias ou Mathieu je crois que, que si je dis pas de bêtises j'ai pas la fréquence
2: et pourquoi, mais il devait se faire régulièrement piquer le genou pour euh, se faire euh, enlever euh, du liquide qui était dans son genou, suite à plein de problèmes qu'il a eu, etc. Et c'était. Et euh, et... mm. Voilà, c'était ça. Et pour voir à quel point Ibra aime ça et est drogué de ça, encore là, euh, avant que Milan joue à Newcastle Ligue des champions, il était à Milanello la veille, le matin, etc. Enfin,
1: il, il a du mal à décrocher, quoi. Ouais, c'est ça. Il lui enlevait... il faisait des épanchements de Sinobi. Mais je crois voilà, que c'était après, euh, avant chaque entraînement ou avant chaque match, enfin, une fréquence, mais hallucinante. Ouais, c'est absolument énorme. Ouais.
3: Ouais. Ah, c'est hallucinant, franchement. Quand tu l'as expliqué ça, je me suis dit, mais c'est inconscient, pas de sens.
1: comme dit C'est D'ailleurs, aujourd'hui, sa dernière saison a été une, une lente agonie. Bon, après, le mec a quand même fait 20, 21, 22 ans au plus haut niveau, donc bon, voilà. Oui, ça fait de la peine, bah écoutez, c'est terrible ce que je veux dire, mais c'est aussi parce qu'ils sont capables de faire ce genre de sacrifices qu'ils sont aussi bien payés de... par moment. Donc, euh, ça fait partie malheureusement de l'industrie du football qui, aujourd'hui, à ce niveau-là, est une industrie. Quoi. Bon. Assez parlé de ça et de, des, des risques santé, mais c'est bien d'en avoir conscience quand même. Euh, le match de Gonzalo Ramos, peut-être, euh, qui veut se lancer, donc bah, il rentre à la 32e, si en, enfin par là. En gros, il a joué une heure. Il a joué d'abord euh, sur la même ligne que, que Colomoni, avant de jouer ensuite plutôt euh, bah, seul en pointe, en fait, pour les 20-25 dernières minutes. Qui, qui veut en parler Bah tiens Mathieu, toi t'as presque rien dit sur, euh, sur, sur Randall vu qu'on en avait beaucoup, beaucoup parlé. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match de Ramos qui est donc à signer ses deux premiers buts avec le Paris Saint-Germain
0: Deux très jolis buts, j'ai trouvé, comme euh, on a un peu dit au début. Euh, le premier euh, sur but de numéro 9. Moi, ça, me, ça me va amplement. Et, euh, et le deuxième avec une, euh, un très bel enchaînement technique. Hein, on va dire que c'est à la portée de beaucoup d'attaquants, je pense, de rater ce, ce but. Tu as, as deux gestes à faire, mais il faut, faut bien les réaliser. Ce n'est pas forcément évident à ce moment du match, et, et avec le gardien qui sort, etc. Et lui, il lui, lui est réussi. Donc, euh, je pense que c'est très important pour lui, parce que, comme on avait dit un peu après, après Dortmund, euh, il est dans une situation qui n'est pas évidente au niveau concurrentiel et compétitif à l'intérieur de, de la ligne d'attaque et de l'effectif. Euh, il avait un peu raté le, son momentum c'est-à-dire avant l'arrivée de Colomani il n'avait pas réussi à, à se débloquer là il le fait sur un match en plus face à l'OM euh, donc c'est euh, positif pour lui ça va éviter d'avoir un joueur qui va, qui va ruminer ou avec des actions qui vont trotter dans sa tête etc. là au moins il s'est débloqué il a fait face, face au rival donc euh, au niveau de la confiance il va, il va être dans un meilleur état je pense que ce qu'il a été sur les dernières, les dernières prestations, les derniers matchs et voilà, en as besoin, parce que c'est ce qui pendait un peu au nez, c'est que il se, il se morfond un peu, avec très peu d'opportunités pour, pour montrer sa valeur, et, et avec un compteur qui resterait bloqué un petit moment, donc là, il a eu l'occasion de, voilà, de se débloquer, et, et c'est positif pour la suite, et je pense que ça va aussi avec le, le fait que Colomani marquait son premier but, voilà, depuis le début de la saison, tu n'avais que, que Mbappé et Asensio, premier des attaquants, qui avait marqué, là, tu, tu te débloques un peu à ce niveau-là, et comment vraiment de lancer leur saison, c'est des, des numéro 9, c'est des joueurs qui doivent marquer. Et lui l'a fait de très belle manière hier.
1: C'est vrai qu'on est sur l'aide deux buts d'attaquant et on nous parle aussi de la sur la, le poteau de Hakimi hors jeu. Il y a une super remise de sa part aussi, mmh, c'est vrai. Non, mais tu vois, pour lui, pour qu'il existe au PSG, il y aura les buts et il y a peut-être aussi la participation au jeu. On me dit sur live la je l'ai trouvé un peu plus juste techniquement. As, toi aussi, tu l'as trouvé peut-être un peu plus inspiré sur certaines actions. Bah à...
0: Après, ça dépend ce que tu entends par participation au jeu. Je ne pense pas que ce sera un joueur qui va... Bah, il ne l'a pas montré en tout cas jusqu'à présent. et Je pense que ce n'est pas logique d'attendre ça de lui. Ce pas un joueur qui va revenir au milieu de terrain, organiser le jeu, faire, faire du Haricade ou du Benzema, par exemple. Ça, ce n'est pas dans ses cordes. Par contre, ce que tu peux imaginer, c'est que lui, dans les 30 derniers mètres ou à l'approche de la surface, il aura des gestes plutôt justes en termes de remise ou en termes d'appui. Ça, ça peut... D'ailleurs, il a plutôt montré jusqu'à présent à Paris Il a quelques gestes intéressants à ce niveau-là. Donc, euh, mais c'est deux choses différentes. C'est pas parce que tu réussis ces gestes dans les 20 derniers mètres 30 derniers mètres que tu es un attaquant un organisateur avec un, un poids sur le jeu. Je pense ça restera un restreint joueur qui va toucher assez peu de ballons par match.
1: Oui, c'est vrai comme je dis sur le live, il fait des remises. Euh... Oui. Pour l'instant, on le voit faire des remises. Écoute, c'est déjà pas mal, hein. C'est pas non plus. Une belle remise, c'est pas si facile à faire. Mais euh, beaucoup de monde qui parle effectivement de ce qu'il fait sur le premier but de la tête, c'est.. C'est très fort. Ouais. Enfin, il y a eu beaucoup de, de beaux gestes, mais sa tête comme ça sur un ballon, Dembélé pas. C'est ça qui est marrant avec les possessifs, c'est que la passe, elle, elle est pas spéciale. Le centre de Dembélé, il est pas vraiment à la bonne hauteur. Il est, la zone n'est pas trop mal, mais la hauteur est pas très bien ajustée. Et ce que fait euh, Gonzalo Ramos comme ça, tête euh, plongeante, puissante, euh, en plein mouvement, c'est. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'avant-centre. Euh, qui soit en mesure de, faire un, de mettre un but pareil, hein, franchement euh, l'équilibre le... qu'il arrive à avoir le... bah, déjà il faut, il faut être sacrément gagné et tout, ouais, Mathias je vois que tu ouvres le micro ça te, ça te parle ce geste j'ai l'impression euh,
2: disons qu'entre les deux têtes des deux attaquants portugais du match d'hier, il euh, y en a un qui met une tête très difficile à, à convertir et l'autre qui a une tête à bout portant qui ne la cadre même pas quoi. il touche la barre et, si je peux me permettre hein, euh... Je sais que je sens que ah ouais, je sentais l'agacement de Vitinha dans ma voix, mais faut se rendre compte que il ouais, y a des gestes qui sont difficiles à mettre. Autant son, je trouve son deuxième but est vraiment beau, même si j'ai tendance à penser que son premier contrôle est peut-être légèrement trop long. Mais euh, au final, il finit, donc euh, tant mieux. Alors que je pense que c'est très difficile de finir. Mais son premier but, ouais, par contre, il est quand même, euh, il est quand même euh, vraiment impressionnant, parce que comme tu le dis, je... le centre de Dembélé est pas kata, mais je suis pas sûr qu'il soit excellent, quoi.
1: Ouais. Et c vrai Il y a beaucoup de gens aussi qui ont apprécié le fait qu'il remercie beaucoup Colomonie, tout ça sur le, le deuxième but, c'est tout à son honneur. Il faut aussi noter que Colomani a quand même servi sans l'ombre d'un doute son principal concurrent en attaque. Enfin, en termes de mentalité, euh, on se rappelle des, des, des insupportables débats. Il a pas donné un c'est bon. Euh, si on peut s'éviter ça, c'est bien aussi. C'était euh... pas la passe clochard, c'était ça là. Il <rire> enfin, y, pas y a eu cet épisode du clochard et il y a eu l'épisode de ah, il m'a pas fait la passe, j'étais tout seul au deuxième poteau". Après, le mec, il a couru 50 mètres. Enfin, ce genre de conneries qu'on a eu pendant des mois, Mathieu, tu le sais ce que c'est. Euh... Ouais, ouais. Non, mais il faut, il faut le noter, tu vois que bah, c'est les joueurs qui ont moins d'ego, ça c'est clair c'est ben bien pas, des pas fois. dans une ouais, dans... après peut-être
0: que ça aura lieu durant la saison il fait
3: il ne fait pas la passe peut-être aussi c'est Mathieu c'est possible qu'il ne fasse pas le bon choix qu'il se trompe etc mais que c'est pas forcément parce qu'il est son concurrent et... genre j'ai regardé le match de Lance Eliwayu en fin de match euh... <rire> hier il y a pas mal de situations où euh, le mec doit donner le ballon mais il, il y va seul etc etc et il ne fait pas les bons choix je suis pas sûr que ce soit un problème d'ego quoi qu'est-ce que le mec a envie de marquer quoi
1: oui, c'est ça, oui. Non, mais ça m'a ça fait rire, c'est hier, quand j'ai vu la, la passe de Colomani pour, euh, pour Gonçalves. Enfin, c'est bien, il, il le sert et tout, il n'y a pas... Et même, on a vu Mbappé plusieurs fois dans la saison tenter de trouver Dembélé pour qu'il marque et tout. Bon, c'est anecdotique, mais malgré tout, il y a un côté un peu euh, à noter, comme quand euh, Messi il tentait de faire marquer Neymar parfois, et vice-versa. Euh, bon, il y a un peu de... Il y a peut-être moins d'égo, comme tu dis, Mathieu.
0: Euh, sur le... En tout cas, bel hommage, sur le premier but, bel hommage à ses deux prédécesseurs euh, ayant porté le numéro 9. À savoir Parce que ça, c'est bah, c'est quand même des buts que Icardi et Cavani ont été assez coutumiers de ce genre d'action. De, hein, de couper comme ça le premier poteau de la tête, euh, prendre le, le dessus sur le défenseur, se démarquer, gagner la trajectoire d'un centre, c'est des choses qu'ils faisaient quand même très bien. Euh, et euh, bah, pour le coup c'est un truc dans cette lignée là donc
1: qui euh, continue en fait je pensais que tu parlais de la célébration que tu parlais de Paul et... <rire> non, à non, un... non, non. <rire>
0: non 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 même si à un moment j'ai imp... enfin, l'impression qu'il a voulu un peu rendre hommage aussi euh, à la célébration de Paul puisqu'avant de faire le, le pistolet il ouvre un peu les, les, les bras façon à le désassort mais
1: Je ne sais pas si c'était très volontaire ou autre, le coup de l'oeil que ça sort. Ouais, Et, sans doute pas penser. Euh, Titi sur, euh, ou, ou Mathias sur le match de, de Gonzalo Ramos, son but, son deuxième but, bah, t Mathias, tu en as parlé déjà un peu, tu veux rajouter quelque chose ou pas euh... Oui, non, non, Titi n'a pas l'air de vouloir rajouter grand non, chose.
3: Non, 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 bah, j'ai ai bien aimé, euh, vous avez dit pas mal de choses... Sur, sur Ramos, son deuxième but, on en a parlé, son premier but, c'est un but d'attaquant hein. c'est top parce que comme a dit Mathias, le centre, euh, c'est un bon centre, mais je ne pense pas que le but soit tout fait, et vraiment aller la, aller la chercher comme ça, avec... on a parlé de ses abdos à un moment lorsqu'on le lorsqu présentait lors de, lors de son arrivée, donc là c'est un beau but, ça va le ça va dé, débloquer un peu je pense, là, il avait déjà été bon en sélection si je dis pas de bêtises, ouais. donc là, Là, ouais, ça, ça va le débloquer un peu et on va voir comment il va pouvoir enchaîner, Est ce qu'il va marquer pas mal de buts et enfiler des buts. Ce serait cool pour, pour lui. Non, non, je suis content pour lui et belle célébration en tout cas. Moi, j'aime bien sa célébration déjà, donc je veux qu'il marque, qui marque encore plus.
1: Ouais. Bah écoute, je souhaite euh, totalement la même chose, qu'il continue de marquer, euh, après euh, les mauvaises langues disaient qu'il ne marquait que contre des équipes de merde, je suis désolé Mathias de faire entrer l'OM dans cette catégorie, mais il y a un moment il va falloir que tu l'admettes, hein, c'est comme ça, c'est terrible, je...
2: je suis désolé pour... Sur vous. la performance d'hier, vais avoir du mal à me défendre quand
1: même. Ouais, non, juste un truc sur le deuxième but, tiens, tu parles de, de son contrôle, euh, je suis d'accord, il est peut-être un poil long... Mais en revanche, ce qu'il fait pour la glisser extérieur pied droit devant Paolo Lopez, je pense que c'est très volontaire. A savoir, j'ai l'impression qu'il essaye de feinter intérieur pied droit pour que Paolo Lopez se penche comme ça, et hop, il, il change un peu d'angle de pied pour mettre extérieur à l'endroit, juste au-dessus de, de la jambe de, de Paolo Lopez. Après, c'est...
2: En fait je sais pour revoir le but là euh, au moment où on parle, je, je sais pas vraiment si sa touche elle est un peu longue parce que oui, Paul Lopez sort quand même très vite, il a très peu d'espace, c'est plus est-ce qu'il doit pas, enfin il doit pas non, mais est-ce que finir en une touche était peut-être pas plus simple Bon le ballon lui vient un peu difficilement pour son pied droit donc c'est peut-être un petit peu difficile, mais euh, le finalement son contrôle n'est pas si long que ça, c'est juste qu'en fait, l'espace avec Paul Lopez qui sort très vite et pas aussi énorme, et du coup il doit enchaîner vite, et au final euh, c'est ce qu'il fait, et il finit super bien, parce que comme tu le dis, euh, l'espace pour la glisser est vraiment minuscule, et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si ça, vous avez eu cette impression sur le direct, mais c'est une des rares fois où, franchement, si on m'avait demandé de mettre un billet, si reste que le ballon est cadré ou pas, j'aurais dit que la balle sort, quoi. Jusqu'au moment où elle touche le petit filet, j'étais vraiment persuadé que le ballon n'était pas cadré.
1: Euh, pareil, ouais. Je, moi aussi, j'étais là genre, oh non, comme contre Dortmund, parce que je crois qu'en Dortmund, il y en a une qui m'aime, il y en a une juste à côté, de mémoire. Et je me suis dit, oh non, c'est pas possible encore, il la met juste à côté. Et on me demande, c'est un pointu, c'est un externe ah, pour moi, c'est un... un externe. Et on est beaucoup, visiblement, à avoir cru qu'elle sortait. Je... Enfin... C'est un extérieur ouais,
2: ouais.
1: Après, c'est là où on se rend compte que les caméras déforment aussi pas mal le champ visuel. parce que C'est possible que derrière les buts, par exemple, ils étaient persuadés euh... qu'elle allait rentrer parfaitement. Bon, tout le monde se rejoint... Euh... Sur le fait que c'est un extra. Mais bon. En tout cas, c'était une belle façon de marquer son entrée. Et Mathieu, tu as comparé à, à Cavani et Icardi. Euh, Icardi aussi avait marqué deux buts pour son pr premier PSGOM. Mais Icardi était titulaire et pas Ramos. Après, il a joué 60 minutes, c'est un peu comme s'il si était titulaire. On a globalement fait le tour sur ce PSGOM. Euh, D'autres, avant QSI, avaient mis un doublé pour leur premier classique. Bah oui, pa Paoleta. Euh, oh, ah, c'était au parc. Qui ça
0: ah, c'était avant QSC la question oui, oui, avant QSC, oui. Ah, pardon,
1: pardon. Euh, Ronaldinho, son premier... Non, le premier classique de Ronaldinho, il y a un 0-0. Alex, pense marquer mais il est hors-jeu. Mais euh, Waro, visiblement, a mis un doublé. Je sais qu'il a mis un but, mais un doublé, je suis pas certain. Et oui, Waro à Marseille, oui, effectivement, le 5-2. Makelele qui ressort ses habits d'immense joueur. Quel souvenir extraordinaire. Le... le quick du vieux port à 1h du matin. Oh là là, quelle... quelle époque c'était 4-2, oui, 4-2, pas 5-2, pardon. 5-2, c'était un autre match. En plus, j'y étais, je ne mangeais même plus. Euh... Bah écoutez, sur ce beau souvenir euh, d'il y a 15 ans, <rire> ce qui me rajeunit pas beaucoup, euh... on va vous souhaiter une bonne soirée. On a fait le tour. Euh... Pour vous faire rapido, un très très rapide, c'est un point jeune, puisque les U19, euh, on avait envoyé l'ami Doubidou. Sur place, il a vu la victoire 2-0 des, des jeunes avec Ethan Mbappé qui marque notamment le premier but et le deuxième c'est Sangaré sur pénalty, de mémoire lancé par Michu. Euh, U17 ont perdu à Versailles, peu du FC Versailles, cher à, à la famille Michu, qu'on salue pour ceux qui rapporteront ses propos qui les connaissent. Euh, ils ont perdu 2-1 et c'est encore une fois le jeune euh, comment il s'appelle Mbaye si je me trompe pas qui a marqué euh, comment il s'appelle euh, Ibrahim Mbaye voilà qui a marqué je ne sais combien de, de buts de cette saison je crois déjà à 8 en championnat et euh, Serif Negai devint quoi euh, bah écoutez il joue il est titulaire avec les U19 parce que je crois que ce week-end euh... non il n'a pas joué avec les U19 il est testé euh, Cordier à l'arrière gauche donc peut-être qu'il était... Ou était peut-être... Peut Je sais demande s'il a pas été expulsé il n'y a pas longtemps... Ah non c'est en Youstie qui s'est fait expulser. Mais en tout cas, euh, il ne fait pas non plus un début de saison. Voilà. Euh... S'il est redescendu avec les U19, c'est peut-être pas sans raison. Il est peut-être encore un peu juste pour le, le niveau du dessus. Mais bon... À lui de, de tenter de remonter. Hein. C'est dommage parce qu'il y avait de la place actuellement vu que... Nuno Mendes n'est pas là, mais au bout d'un moment, bah, il, faut, il faut être bon quand on est bon, quand on vous donne notre chance. Et je pense qu'il n'a pas été totalement convaincant sur les, les derniers matchs. Est-ce qu'on peut craindre des grosses sanctions pour les champs d'hier On est le PSG, donc éventuellement. Est-ce que le joueur va prendre des matchs je sais pas, visiblement à Montpellier, euh, ils avaient pris, je crois, euh, quand la ministre s'en était mêlée, ils avaient pris je sais pas combien de matchs à huis clos, ils étaient pas contents. Mais je sais pas, honnêtement. Ah, quand ça devient politique, c'est huis clos, hein, Ouais, en général, ils vont faire trop voilà où ils vont mettre une sanction avec sursis en marquant avec sursis en petit. Tout le monde va oublier, voilà. Ouais.
3: En, tout cas, en tout cas, Tarago, il, a... il... <rire> il s'est empressé de faire un tweet en disant oui, euh, il y a quelques mois, on, on faisait la chasse à ça. Maintenant, tout le monde s'en fout, etc. Et ben, juste après, ça n'a pas loupé. Tout le monde était, était là pour parler de ça. ça. Mais ouais, je ne sais pas si les gens reprennent quelque chose, mais peut-être qu'on va prendre, des... comme tu dis, des huis clos ou quoi. OK, ça va avec sursis, hein. c'est possible, ça, ouais.
1: des Huit clos, c'est possible. Les quatre là, les villes le magnifique et tout ça vont, vont possiblement prendre des, des suspensions. Non, mais enfin sanction méritée pour avoir utilisé cette chanson des bronzés de euh, façon totalement <rire> <rire> chant historique, monsieur, Chant historique, mais ouais, bon. Franchement, euh, là, là. On verra ce que ça donne. On me demande des nouvelles de Noah Lemina et Casmi. Euh, Casmi. Et Ousni, pardon. Qui ah ok, Casmi. Casmi, Yassi... bah, il est encore en... Je l'ai vu sur le banc de touche là, de Heibar il y a trois jours. Alors, Yacine Casmi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était l'avant-centre de la génération 91 du centre de formation. Il était rentré lorsqu'on avait joué un match infâme en Europa League sur un terrain d'Ukraine complètement gelé. Dans une région, euh, je crois, qui aujourd'hui est envahie par les Russes. Pour vous donner une idée. Comment ça s'appelait, ce euh, Lviv Ouais, c'est ça. Lviv. Un truc... le euh, Carapati Lviv. Merci, le live. Euh, bon, c'était un gamin qui était bon, mais pas extraordinaire. Et qui n'a pas fait euh, une carrière... Entre la D1 et la D2 Espagne. Il y a pratiquement tout le temps joué en Espagne. Mais donc, Noah Lemina, visiblement, n'était pas sur la feuille de match ce week-end, me dit-on. Je suis un peu surpris, parce que les, premières ma les premiers matchs... En série B, il était... Ah, Vive c'est à l'ouest, peut-être, j'y étais pas allé, c'était un peu trop loin. Euh, il avait joué dix, un quart d'heure contre Venise, effectivement, deux fois sur le banc de touche, et ce week-end contre Parme il n'est pas sur la feuille de match. Bon, je ne sais pas s'ils l'ont envoyé avec la Primavera ou quoi, mais normalement, euh, Transfermarkt, les feuilles de match, Primavera, il les a pas faites. Il, il apparaît pas, donc voilà. Et Ousni il vient à peine d'arriver au Qatar, donc je pense qu'il a pas encore joué cette semaine. Euh, Quoique Verratti a fait ses débuts Mais Verratti était euh, Un peu plus euh, prêt Puisqu'il faisait au moins les entraînements que l'équipe première Que, que, que comment, comment dire et ben voilà premier match 0 minutes Donc s'il lui donne 0 minutes, Est-ce qu'il était sur le banc Touche Excusez-moi je suis sur Transmart en direct euh, Sur le banc contre le Qatar SC Ce week-end avec Sad. Euh, bon il n'est pas rentré Ils ont gagné 3 -1. voilà Tout simplement euh, Aushish a marqué un but en U21 avec Sunderland Bah oui, euh, Oui mais je préférais qu'il joue en D2. Et est-ce que Aushni va être naturalisé Non, 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 c'est une énorme connerie ça. C'est juste qu'en fait, il était le mercato était un peu compliqué pour lui. La fin de mercato était un peu compliquée. Il a cru qu'il allait partir, il n'est pas parti. Il avait un peu déconnecté dans sa tête. Et le seul endroit où il pouvait aller à cet instant, c'était le Qatar, parce que c'était le dernier championnat qui était ouvert. Donc ils lui ont trouvé ce prêt voilà mais il n'est pas du tout question de le naturaliser Katarie euh, voilà il y a des projets Katarie pour améliorer le championnat en faisant venir comme ça des jeunes joueurs euh, avec un certain potentiel pour qu'ils deviennent euh, bah, des, des joueurs enfin pour faire grandir le championnat parce qu'il manque peut-être de, de jeunes de qualité mais il euh, n'y a pas de, de projet, je crois que j'ai vu plusieurs comptes qui suivent un peu euh, l'actualité des, des binationaux marocains notamment parce que lui il est d'origine marocaine enfin ses parents le sont surtout et voilà, mais c'est pas du tout au programme l'histoire de, de du changement de nationalité sportive. Je vois pas trop pourquoi il ira jouer pour le Qatar à cet instant, honnêtement. Oui, c'est comme ça. Bonne nouvelle pour le Maroc, il bah, faut encore qu'il passe le palier professionnel aujourd'hui, puisque il a, pas... il a joué quoi. Un quart d'heure au niveau professionnel pour l'instant, et là il vient de partir au Qatar. Donc faut avant de vous réjouir pour le Maroc, il faut... va falloir attendre qu'il devienne vraiment un footballeur professionnel. Et Kari, il n'a pas joué une minute cette saison parce qu'il il est... s'est encore salement blessé à la cheville sur euh, les matchs de préparation. Je crois il a encore pris pratiquement deux mois d'arrêt à la cheville. Est-ce que Luis Enrique était interrogé sur Endur ben, Je pense que il n'y a pas besoin de l'interroger, il suffit de regarder le temps de jeu du joueur. Euh... Le fait qu'il n'ait pas été inscrit en Ligue des Champions pour savoir que c'est un joueur qu'ils doivent considérer comme tout simplement pas prêt. Voilà. C'est comme ça. Et enfin, Xavi Simons restant à Leipzig, c'est impossible. Bah, Leipzig sont persuadés qu'ils vont tenter, en tout cas. Euh, Méfiez-vous des clauses, des contrats de Xavi Simons. L'an dernier, il euh, y a eu des trucs euh, tout à fait extraordinaires. Des clauses où le joueur a la main, J'ai encore jamais vu ça. Donc... Euh, est-ce qu'il n'y a pas des clauses qui vont apparaître comme ça en cours d'année
3: T'as jamais vu ça Pourtant on a signé le contrat de l'histoire euh, où il y a eu l'un des meilleurs joueurs le meilleur joueur du monde qui avait la main euh, Et sur sa prolongation ils sont 2 plus 1 Oui, oui mais <rire> là une clause de sortie
1: enfin, c'est un truc euh, c'est bizarre quand même le mec il a une clause libératoire avec un montant fixé mais en fait c'est lui qui dit au club tu la lèves ou tu la lèves pas enfin, c'est un truc c'est pas très commun on va dire ah oui, et... Méfiez-vous Enfin, plutôt, prenez en considération ce que Loïc Tanzi rapporte sur ce sujet, parce que si certains s'amusent à le faire passer pour un neuneu, c'est loin d'être le cas, et il est très très bien renseigné. Donc, je... quand il dit qu'il y a des trucs bizarres, c'est qu'il y a des trucs pas propres dans le contrat, à mon avis, entre Xavi Simons, Leipzig, le PSG, euh... et tout ça, quoi. Voilà. Je... Juste, il parle pas au hasard. Et s'il sait... il... Il a... a pas fait d'article, c'est peut-être parce qu'il est estimé qu'il est... n'avait pas assez d'informations... Mais, si Leipzig en parle comme ça, il y a des échos, il n'y a pas de fumée sans feu comme on dit, et je pense qu'il y, y a des trucs un peu bizarres qui doivent traîner dans ce, ce dossier-là. Voilà. Et comme on dit, l'intérêt de Leipzig de le prendre s'il n'y a pas d'avenir à moyen terme, Leipzig, l'intérêt pour eux, c'était de récupérer un joueur de très bon niveau à 0€. Est-ce que Xavi Simonne a envie de rester à Leipzig longtemps Il a quand même clairement dit dans la presse néerlandaise, euh, non, non, moi je suis là, c'est une étape intermédiaire. Enfin, J'en ai déjà parlé je crois la semaine dernière de cette interview qu'il a donnée à, à, au, au télégraphe où le mec a quand même parlé pendant 6 euh, ou 7 questions de son avenir, sans citer une seule fois le PSG, alors qu'il est quand même sous contrat avec le PSG. Donc, attendons de voir, je ne sais pas ce qu'il en sortira, mais attendons de voir ce que, ce que l'avenir va nous réserver concernant Xavi Simons. Aujourd'hui, il faut juste se réjouir qu'il joue, qu'il est performant, euh, qui s'éclate, qui découvre un autre championnat, alors un système de jeu vraiment particulier parce que le, le PSG est très loin du RB Leipzig euh, bon, voilà, est-ce que ça sent la douille je ne sais pas pour le PSG parce que finalement avec Aindhoven ça nous a été très profitable est-ce que c'est à l'avantage de Xavi Simons plus que du PSG, ça j'en suis totalement certain, <rire> c'est un joueur qui pense à sa carrière et à lui avant tout, ne l'oubliez pas voilà, sur ce on va vous souhaiter une bonne soirée euh, une, bonne, une bonne nuit. Attendez, il y avait plein de sommeurs en cours d'émission. Je voudrais pas vous oublier parce que c'est très gentil. Merci à Vandal Hertz, à Raji75, à Karim, au petit fakir, à Elwood13 et à Papa Formidable mot de la fin. <rire> non, merci à Bilal aussi qui Et à Fran qui a offert des abonnements tout à l'heure. Donc, on se retrouve lundi prochain. On sera en plein débris du très alléchant clairement PSG. Et... En preview du très 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 alléchant, mais vraiment pour le coup, Newcastle Paris Saint-Germain. Est-ce euh, qu'il y aura le retour d'Omar Alors vous avez été nombreux à me demander le retour Mar. Omar est très occupé en ce moment, il ne peut pas être là, il est désolé. Il aimerait être avec nous. Euh, je vais vous citer la phrase qu'il nous a donnée cet après-midi au moment de commenter PSGOM. Enfin c'était hier après-midi plutôt. Euh, à savoir... Je vis ça comme une victoire personnelle. Ici, on court. Voilà, c'était l'analyse d'Omar sur le fait que le Paris Saint-Germain est désormais une équipe qui court et qui l'apprécie. Allez, sur ce, bonne soirée à tous. Un immense merci pour tous vos mots, tout très sympas, tous les commentaires vraiment adorables. Gros bisous à tous et on se retrouve donc lundi prochain. Ciao, ciao
3: Ciao. Bisous.
1: Bon, ma... Salut. Ah, Mathias, j'ai cru qu'il était parti... Euh finir sa soirée au fond ah du trou après avoir dû débriefer pendant 2h15 à une défaite 4-0 de son équipe allez à bientôt et vive l'open source comme on le dit sur live, on n'oublie pas